0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který modruji já, Michal Půr, a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Ještě než začneme dnešní
1: pokračování prezidentského speciálu. Tomáš má pro vás pár vzkazů. E, tradiční vzkazy chceme poděkovat partnerům páté sezóny podcastu Insider, což je advokátní kancelář Rowan Legal a společnost YoungBlock. E, partnerem prezidentských speciálů je naopak sásková kancelář Tipsport. E, celý díl najdete pouze na Patreonu a Gazetistu na našich dvou platformách. E, jsme rádi za všechny vaše komentáře na našich sociálních sítích, které nám posíláte. Tak... E, Dneska vlastně máme asi závěrečný díl Největší... naší prezidentské série.
0: S největším favoritem končí. S
1: největším favoritem.
0: <laughs> Každopádně my jsme si do třetice všeho dobrého po Petru Paplovi a Danuši Nerudové pozvali ještě bývalého premiéra, šéfa Hnutí Ano a ještě nedávno člověka, který neměl kandidovat na prezidenta Andreje Babiše. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání. Děkujeme,
0: že jste přišel, protože já si nevybavuju, že byste dával takhle dlouhý rozhovor, tak se na to určitě těšíme. Ale než začnem, tak Tomáš má disclaimer, který říkáme před každým prezidentským dílem.
1: Náš disclaimer je ten, a vy už ho určitě znáte jako naši věrní posluchači, že tyhle ty naše rozhovory jsou vedeny v přátelském duchu, slouží k tomu, k nějaké nekonfliktní debatě. Určitě Andrej Babiš absolvoval už desítky až stovky rozhovorů vyloženě konfliktních. Tohle není naše ambice. Dneska je ambice poznat člověka, Jedno z těch tří, kteří se uchází vážně o nejvyšší ústavní funkci v našem státě. Takže tak to prosím berte. A to je cíl našich dnešních třeba dvou, nebo možná tří, nebo čtyř hodin. A stejně tak to bylo
0: <laughs> i s Petrem Pavlem a Danuší Nerudovou. Takže pojďme na to. Můj první dotaz, nicméně, my jsme s Petrem Pavlem a Danuší Nerudovou, proč je vstupují do politiky začali tou její historií, protože v podstatě ji neznáme, chceme slyšet, jak, jak si ji obhájí, jaká vlastně byla. U vás všichni už všechno ví v podstatě, tak jsme si říkali, že začneme obráceně, že začneme u současnosti. A mě vlastně nejvíc zajímá, já jsem kvůli vám prohrál spoustu lahví, <laughs> protože jsem se vsázel, že ne, ale vsázel jsem se v srpnu, to si myslím, že je důležité, hmm. že nebudete kandidovat. Hmm. Uh, a pochopil jsem to správně, že jste skutečně nechtěl kandidovat.
2: Ano, ano, pochopil to správně a to rozhodnutí padlo až 15. října, kdy jsme vlastně den předtím čekali, že přiletí pan Stropnický a v pátek ráno se měl fotit. No a on nám potom zavolal, že teda si to rozmyslel, Takže samozřejmě jsme měli původně pět kandidátů. No a nakonec na základě nějakých reflexí a analýz jsem to já, který samozřejmě si myslím, že mám na to předpoklady, protože jsem dělal premiéra a dělat premiéra je podstatně těžší, než dělat prezidenta. Si teda myslím já, protože ten premiér má samozřejmě obrovskou zodpovědnost a dělá i tu zahraniční politiku, ekonomickou diplomacii. takže z tohoto pohledu si myslím, že mám předpoklady na tu funkci, nejenom protože jsem teda i v životě něco vybudoval, ale dělal jsem, dělal jsem vlastně mě ta financí, dělal jsem premiéra, jsem v politice dlouho, No takže proto si myslím, že bych mohl být dobrý kandidát, ale jsem outsider jsem outsider. a některý kandidáti dokonce opakují, že se nedostanu ani druhého kola, do druhého kola, tak samozřejmě všechno je možné, ale je pravda, že jsem s tím taky nepočítal, ale mělo to nějaký vývoj. Po volbách jsem si řekl, albo kolegy jsme říkali, že by to byla je nějaká, řekněme, závěrečná etapa mé politické kariéry. No ale potom, když jsme uviděli, co se děje u nás a ta vláda, jak funguje, respektive nefunguje, tak chvilku, a to nebyl nějaké mystifikace, jsem říkal, že přece jenom ten premiér, no potom jsme si mysleli, že přece jenom ta vláda tam nezůstane až do roku 25, teďka si myslím, že tam zůstane, tak proto i ta změna nějakých těch pozic a těch názorů a nebylo to nějaké, že bychom naschvál nějak jako chtěli mlžit, ale nakonec si myslíme, my jako hnutí ano, že je dobře, že máme kandidáta a nebylo by dobře, kdyby prezident, byl někdo s, de facto s podporou pěti koalice a tam jsou tři vlastně, pan Pavel, paní Nerudová, pan Fischer, protože už mají senát, mají vlastně vládu, mají sněmovnu, moc se s námi nebaví, respektive vůbec se s námi nebaví. Pan premiér nás oslovil jenom dvakrát tohleně Ukrajiny a tam jsme podpořili jeho aktivity, no ale o těch ekonomických otázkách nechtějí vůbec s námi mluvit, to, co mě mrzí. Se
0: když ještě na to navážu, my jsme se tady o tom bavili s těma předchozíma kandidátama. Hmm. Já jsem se chtěl ptát na toho Martina Stropnického, vy jste to, vy jste to vlastně řekl, protože já jsem slyšel, hmm. že už fotograf Jiří Turek, myslím, že jsem byl připraven, že ho bude očekal, no, no. A on si to rozmyslel kvůli tomu šel videu. jsem
2: já na, na, na místě.
0: <laughs> a on si to rozmyslel kvůli tomu videu Veroniky Žilkové, což by asi tu kampaň do znační míry poznamenal. Takhle ne, aspoň to si... tomu rozumím
2: já. Mm, to nevím, ale ze soukromých do a já se mu ani, ani moc nedivím. No. Nicméně, k tomu prezidentskému postu. Vy říkáte,
0: že jste outsider podle uh, sázkových kanceláří. A Tomáš, minule jsme se tady sázeli a, a Tomáš si na vás sadil, že vyhrajete.
2: <laughs> a... <laughs> Asi má moc peněz. <laughs>
0: a Uh, tak zase takový outsider úplně nejste. Nicméně mě by vlastně zajímalo vy říkáte, že prezident je ten jako jednodušší, jednodušší práce což asi shodneme, že je hmm. ale ona má v té ústavě celou řadu možností. Vy můžete chodit na zasedání vlády hmm. vy můžete chodit na zasedání parlamentu hmm. a ten současný uh, prezident to nedělá Miloš Zeman nebo dělal to občas byl, byl v parlamentu, hmm. nevím jak často byl na vaší vládě ale dělal byste, to, vlastně dělal byste to tím stylem, že byste trošku jako po té vládě takzvaně šel a nebo ji jako by kontroloval? Uh, jako snažil byste se hrát tu roli aktivně?
2: Určitě. Já jsem se snažil uh, nějak upozorňovat na ty věci, které si myslím, že by vláda mohla řešit. Já jsem minulý týden byl pět dní na výjezdu na Moravě a byl jsem u toho Zubaře, u Stopečích. A to je super mladý kluk, končil Lékařskou fakultu v Olomouce roku 2020. No a tam čekalo 200 lidí, aby se jenom zaregistrovali. On to nebral elektronicky, ale že tam přišli a kolegyně Tünde, která kdybych náhodou vyhrál, by měla být kancléřka, se ptala na termín, a on říká za rok. No a co se stalo? Tam byla kolegyně Zubaška a ta dostala nabídku z jiné obce. Za podmínky, že vlastně nechá všechny ty klienty vlastně v těch ústopečích. No a potom došlo k tomu, no takže ale je jasné, že zubařů máme málo, že v té Olomouci na té fakultě tam končí ročně údajně jenom 80 a že máme plno lékařských profesí, které chybí. Dětský pediatr, dětský psychiatr, radiolog. My jsme to řešili s Adamem Vojtěchem v září 2018. Jsme rozhodli o navýšení peněz 7 miliard na 10 let a díky tomu se navýšil i počet studentů, které přijali na lékařské fakulty o 30% na to zdravotnictví. No, takže to je jeden příklad. No a potom jsem byl v Brně setkání s prvněřskými sportovními kluby. Například já jsem měl asi 25 setkání, ale to je důležité sport. No a kdyby byl prezident, tak bych nějakým způsobem inicioval setkání primátorka Brna. Tu mám celkem rád, je to, myslím si, že slušná dáma, já jsem s ním neměl nikdy žádný problém. A, A samozřejmě i kraj, No a bych se ptal, proč z rozpočtu 16,4 miliardy Brno dává na sport jenom 300 milionů, když ty kluby by potřebovaly 900 milionů, protože ten majitel, tam byl nějaký hokejový stadion, už je minus 5 a už to zkrátka nedává. No a díky tomu, že naše vláda byla v deficitu, ale samozpráva dostala víc peněz, obce, kraje, tak mají těch 1,6 navíc, porovnání 27 na 21. No a abych teda nějakým způsobem tam loboval za ty sportovní kluby, protože sport to byla jedna z mých priorit v roce 2013 rozpočet 3,5 a půl, končili jsme 21, 11,5, a půl, založili jsme sportovní agenturu a ty peníze se nerozdělovaly v baru v interkontinentalu, jak si pamatujeme, za jedného náměstka za ODS, ani v bytě, jak to dělali socialně, ale transparentně a ten sport je důležitý a je potřeba to podpořit. Takže, by Takže tady... to je takový příklad, že já bych například mohl, ale těch věcí, nebo jsem teďka šel na setkání, bych řekl pane premiére, vy to nestíháte, máte plno povinností, tak já bych šel na to setkání do Bělehradu. Ilegální migrace. Prezident Vůčič, premiér Rakouska, Viktor Orbán. Je to problém. A v podstatě pan premiér, nevím, jak mu radí někdo, ale ta migrace, že přijal slovenského premiéra a a Češi zavedli kontroly a Slováci jsou naštvaní, takže 5 a tisíc se Sýřanu přišlo a potom se vrátili, no, tak to se řeší někde úplně. Jině. Já jsem byl na ty hranici, takže to bych mu řekl, tak já bych tam mohl a Ale bylo,
1: bylo by to jako. Uh, byl bys takový ombudsman, jak říkal Miloš Zeman, dolních deseti milionů, že byste jako do té vlády šel. Anebo teď to líčíte tak jako idylicky, že byste zaval třeba Petru Filovi, hele, nemá, nemáte na to čas, tak já to, já to udělám za vás.
2: Já, já, já jsem strašně zklamaný z pana premiéra z toho, že když jsem byl já premiér, tak jsem byl třikrát za ním tajně, nikdo to nevěděl. Normálně jsem šel za ním a jsme se bavili hlavně o... Jako pol... volbami ještě. Ano, ano, samozřejmě, samozřejmě. Uh, jeho kanceláři ve sněmovně a... Uh, No, a teď vlastně, jak se stal on premiérem, a já myslím, že všichni teďka taky předpovídají, co všechno budu dělat, a jak budu mluvit. Tak, tak všichni říkají, ne, on tam zůstane, jak Trump, a nebo je chtít dopustit, tak jsem to předal. Mašlička, 17. prosince, 12.30, červený koberec, skytky pro ministrině, dopis na rozloučenou, ale americký prezidenti, ten dopisání nikdy nebyl zveřejněn. A co jste tam psal teda, když už jste to nakousnul? No, psal jsem tam, co je důležité pro naši zemi, a že by bylo fajn, kdyby byla taková tradice, že když teda příště nevím, kdo bude, možná bude zase on, tak, aby, aby si ty premiéři napsali nějaký ten dopis. No, ale já jsem to ani nezveřejnil, ani on, ale bylo to fakt, jako já, když jsem se stal premiérem, myslím 16. prosince 2017, tak tam nebyl nikdo. Akorát ta byla nějaký flip kde se někdo učil anglicky, takže, takže my jsme, myslím, že to udělali velice jako dobře. A um, nebyli jsme nějaký naštvaní a dali jsme to do pořádku. Předsedníci tři roky jsme připravili předsednictví, nová zahrada, nová kantýna, nový terminál, nová leze, Všechno bylo nové a i ten hrad jsem já prosadil, protože úředníci chtěli kongresové centrum, takže jsme to všechno připravili. No a um, mě šokovala uh, 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 ta retorika pana premiéra, že od něho jsem to nečekal, že bude mluvit a stále opakovat ty nesmysly o inflaci a tyhle věci, že, že já jsem e, nikdy neřekl, že je to fialová drahota. Já říkám, že on se nesnažil zrazit tu inflaci, i když zinkasoval to 14 navíc a tak dále. Takže tam není žádná komunikace. Uh, a o čem jste se tedy bavili,
0: když, když jste se bavili na těch třech schůzkách, říkáte, tak o čem jste se vlastně spolu bavili? <laughs> <laughs> to je, mě, to by to, mě by to jako zajímalo. Jo, když jste třeba za ním přišel a říkal není, si Petře, tak uh, když ty volby dopadnou tak, to bude víceméně nerozhodně, takže bychom to udělali spolu, protože o tom se vždycky spekulovalo. Už to v roce 2017 a byli členové ODS, nepochybně byli někteří členové ODS, kteří říkali, já sám jsem z x z nich mluvil, Tomáš možná taky, kteří říkali, pojďme to udělat s Babišem, bude tady vláda s velkou většinou a to bude ideální. Tak třeba o tom jste se bavili.
2: Uh, no, Já jsem hlavně mluvil o, o nejdůležitějším místě pro Českou republiku a to je ta Evropská rada. To je tam, kde sedí Macron, tady sedí pan první Fiala, tady sedí Magdalena ze Švédska, bývala ministrně financí. O tom jsme se bavili, ale on dobře ví, že já už jsem nepočítal s tím, že budu ve vládě. Já už jsem nechtěl být ve vládě, protože si myslím, že my máme dobré politiky, Havlíček, Šilerová, kteří můžou být ve vládě buď jako premiér nebo nebo jako minister financí, takže, takže mě hlavně bavilo ta ekonomická ta Evropská rada mě strašně bavila. A já jsem proto se nechal jmenovat prezidentem vlastně vládu 13. prosince 2017, abych 14. prosince 2017 letěl do Bruselu, poprvé na tu radu, tam jsem se těšil. No, a tam bylo to místo, kde jsem bojoval za, za naše zájmy. Ano, kvóty, legální migrace, taxonomie, jádro, kůrovec, emise, no a 42 miliard navíc. Čtyři noci, pět dní. Jo, já jsem řekl, že tam budu i rok, ale já jsem vybojoval ty peníze. 1,6 miliardy euro navíc. 42 miliardy. A to mě bavilo. Ekonomická diplomacie, já, to je moje profese, obchodník, zahraniční obchod. Takže, takže já jsem vlastně v tomhle směru už moc, moc vlastně s tím nepočítal. Tak to byly nějaké představy, ale hlavně jsme se bavili o té Evropské unii a mě mrzelo, že vlastně po volbách nebo v den voleb pan premiér podepsal tu 108 a ani mě nepřijal. Já jsem mu napsal SMS, tak jsem si myslel, že by mohl aspoň, aspoň teda nevím, mi říct dobře, tak já už tady to mám podepsané, takže to mě tak jakože mrzelo no a de facto uh, o té chvíle vlastně jenom dvakrát nás pozval na tu Ukrajinu, ale o těch ekonomických věcech uh, se s námi nebaví a on tam nemá ani jednoho ekonoma. Uh, ty lidi, co jsou ve vládě, oni nechápou, co je to podnikání, jak ty firmy se, jaká je to zodpovědnost, uh, jo, takže oni nemají o tom představy, jak ty firmy. Tomu
0: se, k tomu se určitě dostaneme, ale když to teda přetočím do, no. do toho
2: momentu, o kterém mluvíte, tak to je další
0: taková jakože urban legend, jak se říká, Uh, vy jste, když jste uh, prohrál volby, nem, neměli jste prostě dostatek hlasů na to, abyste složili vládu, uh, tak se říká, že Miloš Zeman byl rozhodnutý vás stejně jmenovat premiérem uh, uh. a vy jste to nechtěl. Já tu story chápu, takže že vy jste to odmítnul a proto on se pak na vás jako naštval, hmm. uh, že, že vy to nechcete dělat. Je to tak? Bylo to
2: tak? Ano, ano určitě, určitě. Bylo to tak a já jsem mohl akceptovat to pověření a mohl jsem, nevím, postavit tu vládu. On by mě tam jmenoval a já bych udělal vládu a, a stále bych se snažil jednat s panem... Předsedou Fialou. Který, protože spolu máme 106, takže máme většinu z ODS. No, a mohl jsem tam být. No, proč jste
0: to vlastně jako řekl, že to řeklo? Že no protože
2: by to bylo, to by bylo. Nevím, co by se stalo. <laughs> jako...
0: <laughs> no byl by jako řéf, ale zase na druhou stranu to je asi věc, na kterou jste asi celkem zvykli za ty roky.
2: No dobře, ale proč bych to dělal, když bylo jasné, že, že oni to podepsali a že je tam ta smička, takže já jsem samozřejmě, ano, prezident se naštval, že jsem to neskusil, ale proč bych dělal takové, takové hry, jako tam nebyla vlastně šance, když to teda podepsali.
1: Mě ještě strašně zajímá ten proces, protože můj postřeh z těch voleb, z toho průběhu parlamentních voleb, byl, že vlastně jste tu porážku nesl ten večer jako těžce, že to na vás jako dolehlo a zhruba jako do teď nevím, jestli to bylo po 12 hodinách, po 24 hodinách, jste najednou působil vlastně strašně jako uvolněně, jako by vás, vás to spadlo a říkal jste si: hele, Tak jako tam teďka chvíli nebudu a zase budu mít další příležitost za nějaký čas. Bylo to tak nebo ne?
2: Ne, tak těžce. No, bylo to samozřejmě velké překvapení. My jsme s tím samozřejmě nepočítali. My jsme v té kampani se soustředili na Piráty, protože to skutečně bylo největší nebezpečí pro nás, když teda šéf Pirátu Bartoš chodil po Evropě už jako premiér a sliboval v Evropském parlamentu, že se zdá toho nejdůležitější pro Českou republiku, to znamená toho VETA, kde všichni musí souhlasit na té Evropské radě a že by to předal jiným jiným státům, tak to bylo samozřejmě, a a plus ty různé extremistické levicové představy. No a my jsme si nemysleli teda, že lidi zapomínají tak rychle a že zapomněli, co tady vlastně ODS nadělala od od revoluce. No a to jsme nějak podcenili, no a jim to vyšlo, jim to vyšlo s jediným programem Antibabiš, a já jsem nebyl z toho, byl jsem překvapený a nebyl jsem nějaký z toho nějak zdrcený. Jako bylo vtipné to, že naši poslanci ty byli šťastní. My jsme, my jsme sice ty volby vyhráli jako samostatně, jako, jediná, jako jedna strana, ale samozřejmě jsme prohráli no a, a naši poslanci ty, ty oslavovali, protože vlastně tam plno lidí nepočítalo, že se stane poslancem, hlavně v Ústeckém kraji, já jsem kandidoval, ale jsme měli jako velmi dobrý výsledek. Takže byla to taková, taková situace, ale je pravda, že chvílku nás to mrzelo. Mně to hlavně mrzelo kvůli i tomu zdravotnictví nejvíc, ale i kvůli tomu předsednictví, protože pan premiér a já jsem to vlastně ani nedořek. On, on vlastně mi nechal ještě i, i tu Evropskou radu 16. prosince 2021. To byl týden, kdy 13. prosince 2021 v pondělí jsme byli Budapešti V4 plus Macron a 16. byla velice těžká rada, kde já jsem znovu vystoupil proti jeměstním povolenkám, znovu jsem vyzýval kolegy, znovu jsem říkal, zrušte už konečně tu směrnici, zastropujte ty jeměstní povolenky na 30, Vždyť ta vaše studie je na nic. No a on místo toho, aby se snažil tam jít, tak vlastně eh, mi to nechal. A první rada, kam šel, byla Macron. Macron měl sedm rad od prvního ledna 22 do 36. A já vidím, že jeho to tam vlastně nebaví, protože on ani nevyužil to předsednictví. A kdybych měl předsednictví, no, tak jsem v červnu objezdil celou Evropu, navštívil jsem všechny, měl bych jsem jasnou vizi, co bych chtěl od nich, jak bych to řešil. No a on vlastně první, neformál, první neformální summit byl 6. října, a to byl ale summit Macrona. On tady měl 44 prezidentů a premiérů a dal jim pocit, že jsou u stolu s tou Evropskou unii a byl tady turecký prezident a, a, a samozřejmě všichni, kteří mají potenciálně možnost západní Balkán se tam dostat. Takže on to nevyužil, neměl ani jednu tetatet. A to je pro mě největší vyznamenání, že ten prezident Macron, co je, vždycky říkáte, že Viktor Orbán je můj přítel, ale on je můj přítel taky, já mám plno přátel, tak normálně jel z toho Hiltonu za bezvýznamným nějakým opozičním politikem Babišem do Budabaru, kde jsem už seděl s mým přítelem, premiérem v Lucemburgu, a v podstatě měli jsme to, byli jsme tam sami a mluvili jsme samozřejmě půl hodiny spolu a to je pro mě velké vyznamenání. a byl jsem i, i s premiérem. No a o čem jsme Alba... se bavili teda, když
0: jsme u toho, no, o čem jsme <laughs> <čem> se bavili?
2: <laughs> <laughs> to potřebujeme to, potřebuje to on protože
0: tam je samozřejmě mluví. byla velká kritika, nebo velká, prostě byla nějaká kritika, že vznikla skupina zemí. Viděli jsme, jak Macron šel po Praze s... No. Já uh, s, se Šolcem a, a s Rutem a, a nabídl no. Česku, že no může proč být součástí, A proč My nevím. jsme to odmítli. My jsme no, to pro, odmítli. A mě by vlastně zajímalo teď uh, v kontextu tady no. toho, že jsme to odmítli, o čem jste se vlastně spolu bavili. Bavili jste se o tom, že my jsme to odmítli?
2: Ne, ne, o tom jste se nebavili. A
0: o čem jste se bavili?
2: No, to, to můžete. To, to, ne, to nemůžu. On to neslyší. Ne, ale důležité je, že pana premiéra to nebaví. Tyhle věci. Jeho to nebaví. On tam ani nevystupuje na té radě. Vždy tu výjimku na tu ropu prosadil Viktor Orbán. Jo, my jsme křičeli, ano, sankce jsme prosadili, a potom jsme chtěli výjimku. No, eh, takže jeho to evidentně nebaví, protože samozřejmě to je místo nejdůležitější, tam jsou všichni sami a tam, eh, tam se neberou servítky za zavřenými dveřmi, já jsem tam, ano, zažil x různých střetů a i nadávek a evidentně pan premiér to nevyužil, mohl mít bilaterálku s prezidentem Erdoánem tady, no seděl tam vedle Uršuly, no potom ODSka to tak nafotila, že to vypadalo, jako že on má, já jsem s Erdoánem v jeho paláci seděl, dvě hodiny na čtyři oči. A vždycky, když jsme něco vyřešili, tak zazvonil, někdo přišel a mimochodem možná pamatujete, že ty naši dva Kvázi a nebyli to teroristi, ale podporil Kurdy, no tak díky mně jim dal vlastně tři roky z vězení. Nemuseli sedět šest let, ale jenom tři roky, takže já jsem si strašně zakládal na těch vztazích a vybudoval jsem si dobré vztahy i s různými premiéry. Tajsko, Větnam, prezident, v Indii jsem byl a tak dále a to, to je to nejdůležitější no ty osobní A on to nevyužil a to je škoda, protože my to máme jedno za třináct Let, takže on, mo, on mohl na tom Makronovi vlastně, on je pán Evropy. Co to tam Uršula vykládá? No dneska něco? už to
0: tak úplně není, ne? Dneska ne, 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 už pročka. tam není ne, ne, stále Evropský radí. A...
2: No, ale to je o tom, co je nenormální nejdůležitější místo pro Evropskou unii je Evropská rada. Tam jsou zvolení prezidenti a premiéři. Tam jsou. To je odruší
0: že? Ale, předsedá, že od to Polánek předsedal ještě.
2: No ale to nevadí, je tam Charles Michel, on tam vedle něj sedí, ale co je důležité, že ta Evropská komise, přece to jsou úředníci, a ne, že Uršula, když Moravěcký řekne emisní povolenky zruší, tak ona se postaví a vlastně ho, ho pošle někam nebo před italskými volbami říká, no, Italové, neměli byste volit tu novou premiérku, protože pozor, pozor, možno vám nedáme peníze. A to aplikovali samozřejmě i vůči Orbánu a vůči městřed zájmu, který samozřejmě žádný neexistoval. My jsme v České republice, máme české zákony, a není to možné, aby Evropská komise... Takže tam je úplně ta role, že ta komise kvázi má ty peníze, tak vlastně funguje, že to vypadá, že jsou důležitější než ty, kteří jsou zvoleni. A to je chyba. Když já to, by, to by bylo potřeba změnit.
0: K těm vztahům. K těm vztahům to, mě, to mě vlastně zajímá. Vy jste mluvil o Macronovi známá věc, Hnutí ano je součástí té uh, evropské frakce Renew. Uh, jste tam spolu tady s Macronem, který vlastně založil, když, když to tak vezmu. Mm-hmm. Uh, nicméně Viktor Orbán, to je, to je pro mě zajímavý. Uh, říká se, že vlastně Tinde Barta, říkáte, že by to byla vaše jakoby, šéfka kanceláře budoucí, byla Kdyby to šéfka náhodou, na úřadu no. vlády, ano. Uh, že k němu má hrozně blízko, že vlastně Uh, a teď zase mě zajímá, jak to je, že ona ho vlastně k vám přivedla, že, hmm. je, že ten vztah jako uh, ne, ne, je ne, díky tomu dobrý nebo blízký ne, a teď ne, mě zajímalo, jestli to ne, tak ne, je. Tak to a za druhý, a za druhý, no. ještě to doplním, uh, nemáte z toho Orbána někdy trochu strach? Já vám řeknu, já vám řeknu historiku, kterou jsem slyšel taky a zase mě zajímá, no. jestli je pravdivá, tady dneska vyřešíme spousta jako zákulisních historik. No. Uh, vy jste spolu seděli, když vaše vláda rozhodla o tom, že teda Rosatom vyřadí z toho tendru na Dukovany, na, na dostavbu, a on údajně řekl, a řekněte, jestli to je pravda, nebo ne, on údajně řekl, hele, proč, Andrej, proč to děláš? Jo? Proč, proč je posloucháš? Proč se na to nevykašleš a neudáš to jako podle sebe? Mně by vlastně, já nevím, jestli to je pravdivá historka, jo? ale... Jestli z něj nemáte někdy trochu strachy? jestli si tu, tu moc jako ne, nebere moc velkou. A nezdá se ne, mi, že by se mu nějak v poslední době jako extra dařilo.
2: Ne, ne, ne. Ta historka není pravdivá. Já, já, já vám k tomu řeknu, k tomu, k tím dukovanou a temelínům. Já jsem vždy potřeboval spojence, abych na Evropské radě prosazoval české zájmy. To bylo vždycky prioritní. Ano? Když jsem bojoval za slovo jádro, tam seděla rakouská premiérka, ta téměř Brečela, Angela ji tam uklidňovala a já jsem křičel na, na Emmanuela Macrona prosím tě, řekni jim, vždyť má 66% jádra, já mám jenom 32, já chci taky 60% jádra. Ano a, a, ta, a ta Rakouska nechtěla, takže toto není, toto není pravda. Viktor Orbán, my jsme fungovali jako ve 4 my jsme prosadili plno věcí, i ta moje knížka, sdílejte, než to zakažou, začína 28. června, 2.18, 4 hodiny ráno, zaradili jsme ty kvóty a bojovali jsme, s Moravěckým jsme bojovali za modernizační fond. Není pravda, že jsem já ja podepsal nějaký Green Deal. Původně Green Deal měly být pro každé pro každý členský stát redukce na 55%, potom jsme to vybojovali na průměr. Takže to není o tom, Viktor Orbán vyhrál ve svobodných volbách a a, ano, pomáhal nám. Když byl covid, tak nám poslal ty oxigenátory, i s vakcínami nám pomáhal. No ale přece, kdo tady vlastní 40% distribuce plynu no inoči a to patří maďarskému státu. Maďarskému státu patří aerovodochody, je to významný partner, zbrojovka Oherský brod tam investovala, takže, takže tenhle region, my jsme společně bojovali tento region, který má nízkou nezaměstnanost, nízké zadlužení, dobrý růst a tak dále a fungovalo to. Teď samozřejmě nevím proč až de facto po roce konečně Ve 4 se setkala, měli řešit samozřejmě tu migraci, Budapešti se setkali, ty tři premiéry a pan, pan premiér Fiala tam nešel. Jo, takže e, fungovalo to, ano, v rámci ty ruské agrese e, Orbán e, nechtěl, e, nechtěl dodávat zbraně, protože na Ukrajině nějaká maďarská menšina on má k tomu nějaký jiný vztah ano ale je škoda ano Polsko mělo úplně jiný, 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 jiné stanovisko, je škoda, že ty další témata, které jsou důležité v rámci Evropské unie, že ta V4 neřešila a samozřejmě potom ty, 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 ty prohlášení koaličních partnerů pana premiéra jako Piráti a, a TOP 09, kde vlastně si myslím, že je nevhodné, když předsedkyně sněmovny vlastně zasahuje a říká, kdo má co volit a jak mají volit, nevím. No, to, no a se, tak to zase na druhou stranu konocí. se
0: teď je ta kontroverze s tím, že Viktor Orbán tady chodí v šále, na který má to jako velko Maďarsko i těch území, které patří slovensku. slovenskou, takže on vlastně se tak trošku je takovej stříz ale měl
2: šálu s, s tím, slovenským premiérem Hegerem v Košicích se no. fotili, takže já myslím, že, ale já ho nechci obhajovat, ale není pravda. No, jestli vás
0: neděsí trochu, jestli vás trošku neděsí.
2: Že vás je, 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 to
0: tento Maďarsko je takové.
2: Ale mě zajímá Česká republika. M, ako Viktor Orbán je spojený na evropské radě, máme stejné názory na různé věci a mě, ne, mě neděsí, tak to je problém Maďarů, tak pokud by tam skutečně dělal něco, uh, nevím, nedemokratické, nebo, nebo co, tak snad by ho potom nevalili ty, ty Maďaři. Hmm. No ale já chci říct, že, že, že není, že, že, náme... to <laughs> že není, není jo, to jsou takové ty kliše, že já jsem nějaký produkt nějakých marketerů, opak je pravda, všichni, co dělají se mnou, se stali slavnými díky mě. a stejně není pravda, že by Inde Barta e, přivedla Viktora Orbána, tak to není pravda.
1: Mě ještě zajímá, když to vem zpátky a pořád se bavíme o tom období mezi parlamentními volbami a teď tím rozhodnutím kandidovat, e, znělo několik scénářů. Jednak Andrej Babiš stoprocentně bude kandidovat, e, další varianta bude stoprocentně nebude kandidovat a hnutí ano má no. dva, tři, čtyři, pět dalších kandidátů. A třetí varianta, která kolovala politickými kuluáry a zákulisím, no. byla. Andrej Babiš chce úplně skončit v politice a na dlouho, nebo úplně na na pořád, anebo možná na nějakou jenom dobu do příštích parlamentních voleb. Bylo za to období byla tahle varianta něco, co vám jako procházelo hlavou, ať už po té prohře, nebo z jakéhokoliv důvodu.
2: Že, bych že by skončil že byste řekl, že
1: jako na to.
2: Třeba jenom na nejakej, jako na pár no, tak let. Ka, každý máme občas nějakou depku. Takže jako, to jsou samozřejmě podle toho. Jako, Ta společnost uh, je bohužel rozdělena. Tady 10 let o mě vykládá nějaké nesmysly. Jo. No, a samozřejmě ty lidi tomu věří. Tak teďka na výjezdu, já ja jsem skvělý hotel D1 super podnikatelský záměr, může tam parkovat 370 kamionů, doporučuju, český hotel. A majitel fajn, dobře vařej. Tak jsem na snídani a dělám si preso. A teraz ho cítím, že mi něco padlo na hlavu. Jo? a otočím se a někdo na mě zezadu hodil uh, míchane vajíčka. Celý talíř zezadu. zadu, jo?
0: No, celý, celý talíř, jakože... Celý
2: talíř, no jako ty vajíčka. No, jako všechno, já jsem to ani nevšiml, no. A jo, a to je jako, jo, ty, 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 ty lidi, když mají se mnou problém, ne, taky Masaryk říkal, že demokracie je diskuse, tak já chodím všude na slepo. Já, já dám inzerát a jedu, otevřu dveře obytňáků a v ostravě lidí. A teďka nevíte, jestli přiletí vajíčko, nebo dlažební kostka, nebo jsme měli ty... Ty zážitky v Jižních Čechách, ale to byly všechno kandidáti do komunálu pěti koalice. Takže, takže já jsem připraven s každým o tom diskutovat, vysvětlit. Argumenty jsou na mé straně, pravda je na mé straně, ale musím dostat tomu nějakou šanci. Nikdy jsem nechtěl rozdělat společnost, ale samozřejmě pokud některé média nebo novináři, kteří mi nikdy nezapomněli, že jsem koupil tu mafru, jo, a teď jí prý chcete prodat, teda, já, já určitě ne, ne nemám nic, takže jako hodně zájemců zase se říká. Jo, jo, to nevím. Uh, ale takže to mě mrzí a, a proto, kdybych já se stal prezidentem, tak bych se snažil, Zaprvé máme tady milion. Dobře, já ještě zůstanu no, tady, u tý,
0: ještě u této tý roviny. Mě, mě to vlastně zajímá a teď my jsme tady dali i Danuši Nerudový, i, i Petrovi hmm. Pavlovi spousta jako osobních někdy hmm. až hranu otázek, Jasně. tak dám tady osobní. No, Předem se za to omluvám. Hmm. E, ta rodina tím přece musí strašně trpět.
2: Ano. Jako e, váš syn, dcera, hmm. manželka. Syn mi tak... vynadal a řekl, že proč kandiduju, že aj tak nevyhraju. No a, no a, a manželka. dcera manželkou mi řekli, proč kandiduju, když jsem slíbil, že teda po těch volbách, že, že už nebudu kandidovat. No a – Jasně, ale to je složité vůbec jako vysvětlit. No, – jako Ale v té rodině to je asi no, složitější,
0: než to vysvětlit v té politice. –
2: Jasně, ale já doporučím všem voličům spolu a pírstanu a těm, který mě nesnáší, eh, aby mě zvolili prezidentem. – Jakože se vás zbaví. – Vlastně mě zbaví, nebudu přeseda hnutí, a Bohu, jak to bude na tom sněmu, jestli to nebude jak těch tradičních stranách, že ten předseda musí nakrmit ty krajské organizace a potom jim dávat ty ministerstva, aby ty jejich kámoši tam jako... Měli nějakou smlouvu. Tady je t- 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 minister školství, ani nevím, jak se jmenuje. T- t- ten, má tam 16 t- poradců, já jsem, já jsem měl 8 poradců a, 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 a no dobře, to ani nechci komentovat, kazíka a tak dále. Takže to já říkám. No, takže když. Pýtajte se, Andrej, takže babiše, je ta kampaň, se mě vlastně. můžou zbavit. Všichni, co mě nesnáší, všichni voliči spolu pirštánu, zvolte mě prezidentem, tím pádem přestávají přes se zahnutí. No a potom se ukáže, když nebude hnutí, jak, jak, jak to hnutí dopadne, ale já věřím tomu, že, že ty volby 25 zase vyhraje to hnutí.
0: No a kdo teda to hnutí povede?
2: No to si zvolí táním no hlasováním. Byste, já jsem měl vždycky trošku pocit a teď,
0: jo, spekulativní otázka. Měl jsem vždycky trošku pocit, i vlastně, když se spekulovalo, že o Martinovi Stropnickém se teda dlouho nevědělo, až, až hmm. pak se to ukázalo. Uh, hovořilo se o Karlovi Havlíčkovi, o Aleně Šilerové, tak jsem vždycky trošku měl pocit, že vy si tam spíš představujete to Karla Havlíčka než tu Alenu Šilerovou.
2: To já nemůžu komentat, ale ještě, <laughs> ale ještě vám jednu, jednu věc říct, že vy oba byste taky mě měli volit, protože já se na vás sadil, protože, protože kdybych <laughs> když já nekandidoval, tak to by byla nuda, ne? Tak všechno je toho my, 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 prostě, my jsme
1: konstatovali, já jsem i psal na Twitter, že vlastně ta volba začala být za prvé zajímavější, ale za druhé začala být od okamžiku ohlášení vaší kandidatu hmm. začalo být jenom o vás. Hmm. A, 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 a ovlád, ovládl jste média, ovládl jste... Hmm. Profily všech těch protikandidátů, kandidátů, protože najednou to začalo být jako hmm. jejich Instagramy začalo být jako o Andreji Babišovi. No. Takže... Ta A kampaň teďka... vaše je
0: pro mě trošku zklamání.
1: Teda teďka budu mluvit úplně otevřeně, no. ale pro to mě je to strašně doříždý. nevýrazný.
0: A teď nevím, jestli to je, jestli to je uh, jako záměr.
2: No, co byste si představoval?
0: No, já jsem měl, teď jsem měl kolem těch
2: plakátů, to je to proto Babiš. No, ale ty plagáty, A ty
0: plakáty jsou takové, jako že já si vás tam vlastně ani nevšimnu, že jsem si říkal, no, že ale to je jste tam
2: měl lepší moment. mám lepší noviny než ten plakát. Ale to chci ještě říct, že pokud mě nezvolíte, tak, tak se nikdy nedozvíte, jak bych byl prezident. A já bych byl dobrý prezident. Věřte mi. A to je pro mě ten problém, že problém to není, ale já když se stanu prezidentem, tak bych byl, já jsem strašně pracovitý. Jo, a no úči... není to na překážku? No právě,
1: no, no. právě. <laughs> já, nevím, já, právě jako, já bych osobně. si říkal, tady bude vláda. Vláda je má válku na Ukrajině, má tady krizi, mm, má všechno. A vláda... teď ještě tam do, do, dostane nahoru nad sebe Andreje Babišek, který bude jako od rána do večera no, chodit no. na jejich zasedání. Bude ne, jo, ne, jako ne, bude ne, je destruovat.
2: Nechodil bych mezi lidi. Takže <laughs> tam chodí
1: lidi na Václavák.
2: Potom tam tak by se tam na, přišel třeba pod, na Václava a potom chodí na podium divní lidi ty lidi chodí na Václavák protože jsou zoufalí, protože nevědí co bude protože mají strach a někdo by měl s nimi někdo by je měl oslovit a taky milion hlasů vlastně propadlo v ty volbě. takže já bych ano ta vláda možná by to byl pro ně problém, protože oni jsou všichni z Moravy většinou, takže oni pondělí a pátek nepracují, oni chodí do práce v úterý, ve středu to změnili, ne, my jsme pracovali v pondělí, když jsme byli ve vládě bez socanu, tak 6 ráno jsme začínali, ze socany jsem se slitoval 8 ráno, ale oběd nebyl, to si každý koupil za svoje, no takže to byla samozřejmě jiná doba. Byl bych pracovitý, ale to není a priori, já nechci jít proti vládě, ale nechápu, proč ta vláda vlastně e, akceptuje ty věci, které my návrhujeme, tak pozdě a tak špatně. Dneska pan premiér oznámil, že ty ceny, které jsou zdastropované strašně vysoko, se měnit nebudou a samozřejmě celá ta pomoc energetická, oni vůbec e, nepochopili, co měli udělat. Oni měli jedineč, jak kdybych tam byl, co bych udělal? Válná hromada čezu. Závalal bych akcionáře, řekl by, je tady 150 miliard nerozděleného zisku. Pojďte se domluvit, já ten nerozdělený rozdělím, vy dostanete 30%, 45 mil. ale vy mi prodáte všechny akcie a získáme my stát 100% Česu, No, tak jak to dělal Macron, který to zastropoval na 4,6 euro a taky je tam, řekněme, možná nepřátel, to je jedno. No a toto, toto mohli udělat a mohli se, mohli získat 100 Česu, jakože nikdy neměli no A proč to podle
0: vás neudělali?
2: To je to no, protože jako Protože tomu vzá. nerozumí a protože oni nejsou schopni se domluvit ani kdo tam bude sedět, tyto dozorčí, radě. Tak ani, ani to se on není schopný si domluvit, jo, že Pirát tam navrhuje já tomu rozumím, že tam nechtějí toho pána asi ODS, ale ani tohle, ale toto byla jedinčná šance. No a všichni eh, mohli zastropovat na 1500 korunách na 1500 korunách. Proč teďka ČES udělá zisk 80 miliard a příští rok 200 miliard, aby ho, aby ho znovu zdanili v teď teďka ty peníze, složitě se to bude vracet. Přitom to mohli vyřešit strop 1500 korun pro všechny, pro občany, pro firmy, živnost, všichni. Všichni. A nevznikl by ten extrémní dodatečný A nebylo dodatečný, by to jako... nebylo, by, no nebylo by, protože by, by nevznikl ten zisk který vznikne o něho zdání a pak se vrací. Tak, takhle to mohli udělat hned a mohli, mohli získat, nabídnout, nabídnout 100% výkup. Ano, je tam nějaký projekt rozdělení toho čezu, ale lepší je, že by, že by vlastně ten stát to znovu celé získal.
0: Když se vrátím ještě zpátky to do těch prezidentských voleb, tak teďka běží pořád ještě čopák, běží hmm. u soudu, stojíte u soudu hmm. s Janou Naďovou, nikoli v tou Janou Naděvou od Petra Nečase, ale hmm, vaší Janou Naděvou. To bylo, uh, no, není
2: moje. No, není vaše, ale, ne, ne,
0: ne. Vaší, ale hmm. jako, dělali jste spolu. Hmm. Uh, jak to vnímáte a mělo to... Na to vaše rozhodnutí nějaký vliv, nebo co, co od toho soudu vlastně čekáte? Protože státní zástupce vám navrhuje podmínku, i kdyby ten soud vás shledal vinným, tak dostanete pravděpodobně, aspoň ty právníci říkají, opravdu maximálně podmínku. Uh, co, co od toho vlastně čekáte? Nemělo to vliv na to vaše rozhodnutí? Přece jenom, když se stanete prezidentem, a to je čistý fakt, tak už se můžete na jakýkoliv soudy stíhání vykašlat.
2: Ale to není pravda. Kdyby no, jsem potom, stal... kdyby skončil ten ten, no, tak ano, ten tak já, kdyby jsem se stal prezidentem, tak v rámci těch pět let toho mandátu prezident má imunitu v souvislosti s výkonem ty funkce, ale ten soud poběží dál. V každém případě ten soud, a já znovu opakuji, že je to politické trestní stíhání, že kdybych nešel do politiky, tak by se nic nestalo, nikdo by o tom nevěděl, že skutečně je to 15 let stará věc, že ta firma měla na to nárok devětkat kontrolována, že je tam zaměstnáno 90 lidí, odvedli 400 milionů do veřejných rozpočtů, protože jsem byl v politice, dotace byla vrácena. Já jsem ještě na znak toho, že je to skutečně věc pod moje rozlučovací schopnost dal 52 milionů na charitu nepřišel tam ani koruna z Evropské unie, takže je to záležitost, kterou zastavil příšlostní státní zástupce 30. 9. 2019. A proto je to politické trestní stíhaní, protože nejvyšší státní zástupce, politický nominant tehda ministra spravedlnosti za ODS, dneska za top 09, to prodloužil na základě vylhaných věcí. Proto je to politické trestní stíhání? No ale byste byli ve vládě, když se to mohli, jako takhle, když se to
0: vnímal jako... Uh, Politické stíhání, tak se to přeci jako mohl řešit.
2: Jak jsem to mohl řešit? Z nebyla... nejvyššího
0: státního zástupce jako že
2: jsem ho měl odvolat, jo. No, Aha, může to Vidím, že máte dobrou náladu jako. Ne, prosé. A vy jste zapomněl, co bylo na letné, jak křičeli, že paní Benešová chce mi pomoct, že to byl nesmysl a že chce předložit nějaký návrh zákona o státním zastupitelství. A viděl jste teďka, co co předložili město spravedlnosti a co říká nejvyšší státní zástupce, takže to je dvojí metr. Když to bylo o mně nebo o nás, tak samozřejmě ty... No a jak vy jste spolu vlastně jako... Takže je to nesmysl, není tam jediný důkaz. Ako, vy jste viděl, kdo tam vystupuje? U toho soudu? Ano, nějaká paní světkyně, která Dělá marketingovou kampaň paní Nerudové. No tak jak tam asi mohla vystupovat? Ta paní. A tak ta tak kdo? Pani... To je ta uh, svěráková. Svěra, to s... ona. je ta s... svěráková. To je ta svěráková. To je ta svěráková. To je ta svěráková. To je ta svěráková. To je je To Moje žena taky ne, no a ona tam vystupovala přesně bezvýznamná světkyně, protože vlastně údajně jsem něco udělal v roce 27 nebo 2008 a ona mluvila v roce 2, No takže samozřejmě i ty média, moji oblíbení reportéři, tam byli každý den, ne? Nebudeme řešit volné dneska, ne? Co, se to, co se tam děje? nechceme řešit, ale když jsme, jsme no, zavrůšeli... Takže, takže ty násil. média to nějak prezentují, a, a nalazují takovou nějakou atmosféru, že, že ten babiš něco udělal. Tam není jeden důkaz, je to absolutně absurdní věc a, 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 a pokud skutečně máme nezávislou justici u nás, tak, tak nás musí osvobodit. Podmínka za co? Jako, co jsme udělali? Nic jsme neudělal. Žádná škoda. Nikdo nikoho neskorumpoval. Funguje to, nikdo nic nevidělal, Je to obrovský přínos pro region, pro, pro ten stát, pro rozpočet.
1: A za Uh, nebojujete a, a trošku nezvažoval jste vlastně to, že v té vaší kandidatuře budou hrát roli uh, bude hrát roli spousta věcí, jako je to hmm. čapí hnízdě. Jako hmm. je vlastně fakt, že pro vás je strašně těžký teďka se oddělit od vlastně téměř absolutní zodpovědnosti za těch posledních 8 let. Jo? Já rozumím, hmm. že teď je tady nová vláda, která je uh, rok už teďka uh, hmm. skoro, uh, ale fakticky. Uh, se vším špatným, se vším dobrým těch posledních osm hmm. let a, a rozumím jako rétorice v ODS 90. let a tak dále, ale dneska pro ty voliče a všechno, co pojmenováváte, jak jste řekli, he, jedu do Olomouce a nebo jak tam byl ten Zubař, to vš, vlastně všechno dneska je stav věcí, od kterých vy se vlastně jako nemůžete oddělit, protože osm let jste tu zemi jako spoluřídil nebo úplně řídil a, a do toho je tady ještě další zátěž a to všechno bude vlastně strašným faktorem v té prezidentské volbě. Byla to úvaha? Já
2: já, já vám to vysvětlím. Nejdřív mluvíme čtyři roky sobotková vláda. Ano, my jsme byli naivní, šli jsme do vlády, tak jsme si mysleli, že vlastně, když budeme dělat ty věci správně, tak ta KDU ČSL bude s náma. No, omyl. Takže ČSSD a pan Bělobrádek nás tam ve finále valcovali, já si myslím, že jsem byl úspěšný mě to financí, měl jsem přebytkové rozpočty, znížil jsem zadlužení, EET, EET, neuvěřitelné, oni se chlubí, EET. Tak já, Když ho zrušili. Že, ano, oni se, že ho zrušili, to jsem to nedopoveděl, že EET, ale potom 4,5 milionu zaměstnanců, který platí daně, by už je nikdy neměli volit. A, a, a co řekla paní Nerudová, že to je fajn, že to bude dobrovolné, tak co kdybychom navrhli, že budeme všichni dobrovolně platit daně, ne? I těch 4,5 milionů zaměstnanců, ne, nikdo neplatí daně, budeme poctiví, budeme dobrovolní a uvidíme, jestli staňura vybere 3 koruny 50. Vždyť to je nesmysl. Takže 4 takže, roky. A jak to, jak to vlastně vyvrcholilo? Korunové dluhopisy. Výrobe Kalouska. Sobotka hlasoval pro, ano, moje firma, ano, tam byla ta emise. Jako všichni, za 6%, no dneska je 7, ne? tak to, to je pecka, ne. Takže, takže a teďka vlastně i na tom Twitteru, kde mě všichni asi nesnáší, stále někdo říká, že je to nezdaněné. Ale já jsem to prosadil, aby se to zdanilo. Já jsem to prosadil. Ja? Takže to taky jako není pravda. A Sobotka mě vyhodil na těch vymýšlených dluhopisů, byl jsem jediný politik, který zveřejnil. Potom začalo, že odkud mám peníze. Jo, takže jsem zveřejnil moje daňové eh, přiznání 1996 do roku 2016 kde bylo jasné, že jsem zaplatil 322 milionů daní a kde byl jasný zdroj peněz. Potom začali na ten zdroj peněz. Takže potom mě vyhodil vymyšlené věci, místo toho, aby pochopil, že zkrátka jsme mohli spolu pokračovat, to je jedno. No, takže to byla první vláda, takže my jsme, my jsme skutečně tam neměli to slovo, jak vy říkáte, že ta odpovědnost, ale já za ten rezort, co jsem udělal, se k tomu hlásím a totiž já jsem všech vždycky sepsal, když jsem šel do politiky. Ano, vždycky jsem napsal tuhle brožuru, x publikaci. No a potom byla naše vláda, 208 dní jsme byli sami, nejlepší období, jsme šli online, sobota, neděle, chaty, rozhodnutí, všechno rychle, no a potom jsme šli, rychle, a jsme šli potom z, z, ze sociální demokracie. A já se k tomu hlásím, já jsem byl vždy v první linii, první linii, ano, covid, Evropská rada, sport, Afganistán, tornádo. Ano, já jsem tam byl a já teďka samozřejmě v čem je ten problém? Já nechápu, že téměř po roce pán premiér stále opakuje ty dvě největší lži. A já jsem se ještě vlastně zapomněl vrátit tomu jádru. První lež, že jsme zadluženi. A je to pravda. Šesté nejlepší finance. A dluh koncem roku 2021 nižší, než jsem nastupoval 214, nižší než v roce 2013. To je první věc. Inflace. Tak zkuste teďka se soustředit na to, co vám řeknu. My jsme navyšovali důchody, my jsme navyšovali platy, my jsme znižovali lidem daně a. Viděl, kolik stouply úspory obyvatelstva za rok 2019 a 2021 o 970 miliard. Takže je jasné, že lidi ty peníze si nechali, že neběželi do obchodu a že ten rohlík místo 3 koruny stal 100 korun. Nesmysl. My jsme zrazili inflaci listopad-prosinec, 21% na nulu elektřiny teplá plynu a inflace prosinec byla 5,3. Pan premiér má inflaci, a, 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 má inflaci měl 18, teďka má 15 zinkasoval dokonce října o 114 miliard navíc, ale lidem to nevrátil. Lidem to nevrátil, takže je nesmysl, že by my jsme způsobili inflaci. Je to nesmysl, je to logický nesmysl a já neříkám, že je to fialová drahota, jak on mi to říkal v té debatě. Já říkám, že oni nevrátili lidem tyto peníze a vlastně zdanili, takže to je inflační daň a zdanili všechny. Já jsem no těch osm, teda ty další čtyři roky? Ta, no, 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 to no, no, jako... no tak dva roky, no, tak já jsem, já jsem vám nepřinesl všechny ty knížky, ale <laughs> to samozřejmě to, to můžu, můžu, si můžu, tady, to můžu to se To no, se Ne, ale vy se smějete, ale kdy, kdy vznikla ODS? Přesně, víte to? Jako no. strana? No. 91, ne? No, no, myslím.
1: 91? Myslím.
2: No, už měli 30 let. No,
1: rozpustili, roz... no. no jasně. jasně. No, ne, tak
2: mohli se za těch 30 let, co tady pro lidi vlastně. Měli skvělé, skvěl, měli modrů šanci, měli skvělé
1: knižky. Aha, to byly ještě větší než ty knížky, co jste sepsali.
2: Výsledek, kuponka, Zničené banky, LTO. Já, já, takhle, já tady myslím, že,
0: že, hodin... že, že, <laughs> že, je dobrý, že je teďka dobrý, dobrý čas. My jsme si jako... připravili skvělý čepice
2: a to já máme pro vás taky. Ale víte, kdo toto napsal? ten polistový kartel, režisér Martínek, to napsal no. 10. října po volba 2021 a to je skvělý text a on použil tenhle výraz, a já samozřejmě občas ho používám, ale není to... to, to vy jste mi volal, Není to vzniklo. Vy
0: jste mi volal, například jsem nějaký Ale dolů,
2: protože já nejsem součástí. Vy jste jim volal, a to mě, já jsem to slyšel
0: asi poprý. a já jsem napsal nějaký text, který se vám nelíbil. A jsem to v kavárně na schůzce, a vy jste říkal, to já jsem netušil, že vy jste součástí polistoparového <laughs> <laughs> kartelu.
2: No, takže a... ano, tak on to napsal. No, no? Jo, ta je ta No, tě, takže a já, já vám, já vám, vám garantuju, stavu. že kdyby ODS a všichni fungovali dobře, tak bych nikdy do ty politiky nalézt. Ale jste
1: schopnej uh, uznat stejně, a to trošku souvisí s mou otázku, že hmm. stejně jako vy máte, a, a vy budete nás přesvědčovat o těch pozitivech, hmm. určitě jsou i negativa toho, co za těch 8 let reprezentují vaše vlády nebo vlády s vaší účastí, uh, tak ty devadesátky, ve kterých vy jste i dostal neuvěřitou příležitost a vlastně jste jako podnikatelsky vyrostl jako taky mají řadu světlejch stránek? Jasně, sta- děly se jako věci, na který asi, který nejsou dobrý, ale uh, ta země šla neuvěřitelně dopředu. Je tohle něco, co jako vy uznáváte, nebo je to pro vás období Ale
2: když kdy, kdy šla dopřed za nás, za nás. My jsme přeskočili ne, ne, parametru ne. HDP, Italii, Španělsko. No, zisk, ale tak ty, ty devadesátky položili
0: ten základ, ne?
2: No, no dobře, ale já jsem napsal tu nasa, kolektiv, my jsme to, já jsme to nějak spolu dělali, o čem s ním, když náhodou spím... A tam jsem říkal, že zásadní chyba byla to, že ty naši politici nešli do světa. Kdyby šel do Singapuru, tak by nebyla kuponka. Mohli z švýcarská demokracie, nemám, nemáme ani zákonu referendu, mohli jít do Estonska na digitalizaci, do Finska, jak tam fungují školy, mohli jít všude, TŽV, IC, rychlovlaky, je to v té knižce napsané, je to vize. A já jsem se inspiroval k knížka Jan... Antonín Baťa Budujeme stát pro 40 milionů. To je úžasná knížka. To je vize, já jsem ji napsal, vize pro 235 a je velká chyba, že tohle se nestalo a mohli jsme přijmout a tady no dělat nejlepší. A vy jste nejlepší to vlastně mohli, vy jste měli. Až bylo pozdě. Jako, a hlavně my jsme měli využít uh, i to období, protože potom do vstupu, jak jsme vstoupili do evropské unie, tak samozřejmě už byly různé ty směrnice, různé ty záležitosti, které často i komplikovaly ty věci, když samozřejmě členství unie je, 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 je pro nás pozitivní, ale. Já já, já nevím, já já samozřejmě si pamatuju zničené státní banky. Já jsem jsem přišel a ta největší výhoda, no je samozřejmě revoluce že jsme mohli podnikat, že jsme mohli svobodně cestovat, svobodně se vyjadřovat, ale já si u ty ODS na nic nepamatuju. Superho, tak to slibovali 15%, potom řekli, no, nevychází to tak 1, 3. Takže, takže těch věcí všechno se rozprodalo, no, nebyla že, ale... žádná analýza, nebyla žádná strategie na dálnice. A nikdy byste e... se
0: asi nestal miliardářem, kdyby... E ty podmínky byly š- tak jako strašný.
2: <laughs> jo, tak to jste mě pobavil, protože já, když jsem přišel do České republiky, když mě Mečiar vyhodil z Petrimexu 27. dubna 1995, e, a kněžko jsem telefonoval nějakým lidem, aby, aby ten babiš a tohle, tak do tady vlastně to všechno ovládal Chemapol. No. Junek. Junek. E, v bankách, které patřili státu, jsem neměl šanci dostat úvěr. Zemědělství ovládali tady kolem KDU ČSL. Takže já jsem dostal první úvěr v roce 94 od Citibank a celý agrofert jsem vybudoval na důvěre bank a hlavně Citibank. To znamená, že to není, nebyl jsem v kuponové privatizaci, neměl jsem žádný fond, takže to není pravda, že ty devadesátky, já jsem dorazil jsem vlastně z Maroka až v lednu 91, takže to není pravda, že, že Agrofert je nějaká, nějaká struktura. Ano, ona, ona vyrostla na akvizicích a vyrostla na podpoře, hlavně Citibank a potom dalších bank. A to byla ta hlavní strategie, vlastně vždycky říkat pravdu bankám, mít jejich důvěru a, a takhle ta firma Nicméně, d-
0: Říká se zároveň, že jste jako se s těma politikama stýkal. Teď, ano, ano. teď uh, myslím, stýkal. M- Miroslav Kause říká, že vám byl na svatbě nebo něco takového. Ne, <laughs> Ne, kdo to říkal, kdo to, ne. Říkal. to říkal? Ne. Ivan Langer, ne? Ne, 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 Ivan Langer ne, ne. vám to na Ivan Langer vám na sobě. Já vám to vysvětlím. A stá, jste, že jste, že jsem měl strašně blízko ke Stanislavu Grosovi hmm. A dokonce mezi novinářema dlouho kolovala historka, že jste to byl vy ten streetzvik, hmm. kdo půjčil
2: Ježíš uh, tomu, ne, stá, ne, Stanislavu ne, Grossovi ne, Určitě ne, určitě ne. Já vám to vysvětlím. Moje dcera, uh, ta starší hrála tenis. Ne? No a Maroku... Samozřejmě jsem neměl velký plac, Plácel jsem barák, tak když byla přestávka na obě, tak jsem vzal ten kýbel tenisáku a šel jsem nahazovat, protože neměl jsem peněna. No a když jsem se vrátil, tak samozřejmě dcera hrála turnaje. No. A v roce 1991 na jednom turnaji hrála proti dceři Černoška, který je známý tady tenisový, nebo sportovní. A a tam v podstatě následně vznikla nějaká spolupráce, agrofer Prostějov, ano, a on pořádal ty turnaje, kde chodili ty politici. I ten Langer. A potom mě jednou pozval, a já ani jsem nevěděl, kde je to Langer, na nějaké narozeniny, co to bylo. Takže všichni tam chodili a a, a tak to to bylo, ano, tam chodili politici, chodili tam sportovci, chodili tam podnikatele, ano, do prostěva. A taky ale i, i, i ČLTK, byl tady nějaký turnaj, kde hral pan no a kdyby se to teda zhodnotil,
0: kdy, kdyby no. jsme teda šli, jakožto Andrej Babiš, podnikatel, kdybyste to zhodnotil vlastně od, zača- od vašeho příchodu v tom roce 95 do, do, do Česka,
2: já jsem po... přijel, ne, ne, já jsem přijel v červenci 1992, Dobře, tak o A všichni, kteří mě nesnáší, nech se stěžují Ale... u Klausa a Mečiara, protože když oni rodili Československo, tak jsem řekl, musíme v Praze udělat kancelář a firmu. No dobře,
0: tak a když to jsem, od roku 92. 25.
2: ledna 1993 vznikl Agrofer SRO 100 000 Kč. Za dobře, tak,
0: 93. 1. ledna
2: 25. rozdělení no.
0: Československa až po rok uh, dva. 13. Vy hmm. už jste předtím samozřejmě založil, ano. A kdyby se to měl zhodnotit klidně po jednotlivých premiérech, kdo vám jako přišel nejlepší za tu dobu? Kdo vám přišel nejhorší?
2: Ježišmar, ale to, já, to já bych nechtěl hračitelné.
0: <laughs> no ne, ale <laughs> tak znal jste vš- všechny, víceméně. všechny. S každým jste se viděl, předpokládám.
2: No... Uh... Zná jsem, no jsem, jsem Klause, ale nejlepší asi byla, byla vláda Miloše Zemana, protože ta byla vlastně jednobarevná. 98. Tam smlouva. byla ta Oposmlouva, která samozřejmě to byl Tak to byl vrchol. Kvázi, kvázi no ano, no, ano, tak, tak je to tak, je to tak. Já s vámi souhlasím. A Hlavně ta největší chyba, kterou oni udělali, a nevím jak už to bylo přesně, že nezavedli ten většinový systém. Rozchodil protože...
1: ústavní soud. Prosím? Rozchodil ústavní soud. No, bohu,
2: bohužel, bohužel. Protože pokud by to u nás bylo, já, já nevím, jak v Spojených státech nebo ve Francii. Uh, a měli by se k tomu vrátit. Já jsem teďka jako poslanec navrhnul, aby senátní volby byly jednokolové. Dneska pan premiér říkal, že se mu to nelíbí. A proč by se mu to nelíbilo? Když I ten vystrčil by vyhrál v prvním kole, nebo měli by... jsme měli přímo volbu primátora v Praze, nebo všude, tak už dávno je tady nějaký primátor. No, za spolu asi. Ne? Takže to je, to, je, to, je, to je strašná chyba i v Evropě. Uh, takže většinový systém, to je skutečně strašně špatná, teda, že špatně se to nezavedlo a, a to by určitě pomohlo všude a u nás taky, protože je tam ta přímá zodpovědnost a když máte menšinovou vládu, jak my jsme měli, tak vždycky i komunisti nás vydírali, vždycky něco chtěli, takže to bylo složité, složité vládnutí. Teďka mají 108, jsou v pohodě, dávají to vlastně na známo, no. schovají se nějak no. jinak, ale takže... mi úplně u z té otázky. Takže Miloš Zeman nejlepší premiér do toho roku 2013. Uh, z těch... Pokud si pamatuju, tak ano, byly tam i sociální demokracie privatizovala věci špatně, jo, UKD, ale to bylo za sobotku, Mostecko, myslím za Špidli, a jediné, co privatizoval uh, prezident Zeman, premiér Zeman, byl transgaz, to byla obrovská cena, no ale dnešního poledu se to je, jeví jako chyba. –
0: Tak hmm. a teď teda skočím do toho roku 2013 nebo po roce
3: 2010.
0: Hmm. Uh, my jsme se o tom bavili s Tomášem ještě před natáčením, že co, vás, jako, co nás nejvíc fascinuje na, na hnutí, ano. Hmm. Uh, vy, vy říkáte teda, že jsme doupě ODS a členové polistopadového <laughs> kartelu. – To to byste si no, no, no. vzali
2: zpřebice, jako. a,
0: uh, Nicméně... Hmm. Uh, co nás nejvíc fascinuje, je, že vy jste v tom roce, na začátku v tom roce 2013 vstupoval do vlády 2014. Ne,
2: ne, ne, 29. 20... ledna 2014. 2014, tak. 18.30 no, jsem poprvé vstoupil tak, do budovy ministerstva financí. Přesně, tak.
0: A no. uh, to byly volby v roce 2013.
2: 2013 no A
0: uh, tehdy to byla strana, aspoň tak já se na to pamatuju, byť jsem tady předtím mm. dlouho, mnoho let nežil, ale to byla strana, kterou jako táhli ty podnikatelé. Byla to ta, ta strana, ta která jako měla program tý korupce, program toho liberalismu ekonomického, opravdu jako podnikatelská strana. O které teďka? Ano, mlučí Ano,
3: Ano, ODS byla vodo, ne, stav, vodo ne,
0: stavu v té době. souhlasím, um, no. Takhle jsem to vnímal já. Pravicová strana vlastně pro mm. jako všechny slušní lidi, když to takhle to schrnul, když to nebyl mm. takovej náhodou. Mm. A teďka je hnutí ano vlastně stranou jakoby těch nespokojených lidí v když
2: to tak, tak řeknu. Takže nespokojených občanů, ale to jsme tak, vždy byli, no.
0: No, a, ale teď je to jako levicová strana. Jsme,
1: my jste dneska, a já to jste, tady říkám, jen, i Danušem to, Narodová to hluboce nesouhlasila, já jsem říkal, že jste dneska reprezentant, jediný autentický reprezentant Levice. sněmovně.
2: <těz> Fakt to. Ne, ne, prosím vás, my jsme catch party a já jsem o tom přesvědčen, že může tady být strana nebo hnutí pro všechny. A taky jsme se snažili. Takže ano, máte pravdu, že jsme začínali v ODS, no a, a čím jsme vlastně odstrašili asi ty voliče od DS no ET ale já jsem přece, když jsem to prosadil. Tak to asi nebylo jenom. Ale ne, jenom tak... Ano, hrálo to tam a teďka tak ODS to má jako, že... No jo, ale e, bez v podstatě to je mělo, Ne, jo. ne, mělo to velký, velký vliv a já jsem jasně deklaroval, ne, když 4,5 milionů zaměstnanců platí daně, nikdo se jich neptá, účtár na to rovnou odvede, tak nech platí daně všichni a znižme, a znižili jsme DPH na jídlo, ne, ale točené pivo 21% na 10, my jsme znižovali prvek. My jsme zrušili supernovu, takže my, já říkám z ODS, já říkám nacásko že my jsme plnili levicový program z ČSSD v menšinové vládě a pravicový program ve sněmovně, protože jsme spolu zrušili tu supernovu a stojím si za tom, že to bylo správné rozhodnutí. Takže my jsme catch party, ano, ale v momentě, když vlastně ty pravecové strany s námi nechtěli, no tak logicky, ano, my jsme se snažili být kečol party pro všechny, vycházeli jsme s živnostníkům, tak jsme někde střed, nějaký střed a levo. Ano, souhlasím hmm. s vámi, protože jsme se tam nějakým způsobem dostali z toho titulu, že vlastně ty, 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 ty... ty no a není vám to protivný, protože vy jste podnikatel.
0: Vy jste podnikatel a hmm. tak já předpokládám, že jste víc napravo, jako ve vlastním smýšlení, víc ekonomický liberál. Hmm. Jestli vám to není vlastně protivný, že často a v té vládě mi to tak přišlo, reprezentujete věci, které jak, kdybych já byl podnikatel, jo, třeba to vidíte jinak, kdybych já byl podnikatel, tak mě by to štvalo.
2: – Ne, ne, není mi to protivní. A naopak, já jsem podnikatel, který ví, že to nejdůležitější jsou zaměstnanci, že máme tady důchodce, který vlastně postavili naši zemi, Vybudovali naší zemi a že si zaslouží důstojné důchod, že si zasloužili tu slevu na jídne, to je neuvěřitelné, jak oni jsou úplně. No, třeba slev na jízdné, věc,
0: kterou já bych by mě v životě nenapadla,
2: kdybych byl. Ale Slováci
0: to mají zdarma. To Jsme jo, co mají Slováci, neznamená Ježí vůbec. Kristi,
2: nic. Ale vy jste nepotkal tu důchodkyni z Liberce, která přišla a byla nadšená řekla mi, díky vám konečně můžu navštívit moje vnučky v Českých Buděhovicích. Jako a pro ty lidi, když máš 14 000 důchod, no 12 000 důchod, tak ty 100 koruny jako to se počítá. Takže vy, já bych vám dal číst ty dopisy, které chodí na nadaci agrofertu. Ne, každý měl štěstí být podnikatel a je plno zdravotně postižených lidí, takže já zkrátka, ta motivace se mění s věkem. Jo, to bychom asi dlouho seděli tady, jako já jsem měl motivaci, když mi bylo 9 let a, a, a jako má motivaci teď. Takže já tím lidem pomáhám, já s nimi mluvím, snažím se. A nemůžeme je nechat jen tak pospas teďka tím cenám elektřiny a plynu a tak dále, takže Uh, já si za tím stojím, ano, jsem bývalý podnikatel, který ví, že ty zaměstnanci jsou nejdůležitější a musíme se postarat o ty další, kteří důchodci a o ti, kteří neměli to štěstí no, v životě.
1: Um, já bych do toho vstoupil a mě by úplně naopak zajímalo se chvíli jako pobavit um, o té motivaci, když jsme se třeba bavili s generálem Pavlem, tak hmm. ten řekl a jsme se o co vidíte pozitivního na vašich jako soupeřích. A on vás řekl, že jste jak to říkal extrémně pracovitý a jdete si jako za svým, že to považuje za, za mm-hmm. velice jako mm-hmm. obdivodnou vlastnost. Mm-hmm. Um, jak jsi měl možnost poznat řadu lidí jako ve vysoké mm-hmm. politice, ve vysokém biznesu, hezky tady o tom mluvil Tomáš Čupr, mm-hmm. uh, který řekl, hele, v tom biznesu uh, z podstaty věci jedete jako hranu. Jedete úplně na na hraně, dáváte do toho všechno, jedete po hraně i trochu práva, jedete po hraně osobního výkonu. Co je to, co vás po po dekádách v biznesu a teď po vlastně osmi letech ve vrcholové politice, kdy jedete neustále stylem na hraně, Uh, jo, dě, tenhle rozhovor děláme jako s vámi. Jediný čas, kdy jste byla, byla také neděle. Uh, čili jste zvykli, je to vlastně. Jako nemyslí, já to myslím, nevím, jestli v pozitivním ne- negativní to konstatu, že prostě jedete naplno, což vám říkají vaši uh, spolupracovníci hmm. už v relativně vyšším uh, věku. A kde, kde se bere ta motivace pro ten. Vlastně absolutní výkon, Kdy, i když říkáte, že třeba rodina je, je proti tomu, říkám: ne, nekandiduj, ne, nedělej tohle, ale to. Kde je ta, a možná jak se v tom čase měnila ta, ten drive a to, proč do toho jako šlapete úplně na
2: Ale já, já jsem byl vždycky takový, já jsem vlastně, i když jsem byl zaměstnancem podniku zájmečného obchodu, který patřil českým a slovenským chemičkám, tak jsem dělal maximálně, abych byl dobrý, abych, abych měl nějaký kariérní post, ale makal jsem v prospěch e, ty firmy, vydělával jsem velké peníze. Když se, když končil ten clearing rublové a, a tam vydělal Petr, který obrovské peníze a to byla firma, kde jsem byl zaměstnanec. No a potom samozřejmě jsem makal na na, na svoji firmě a potom, když jsem šel do politiky jako ministr financí, tak jsem ještě pracoval víc než pro sebe, protože jsem chtěl dokázat, že ano, že můžeme i jako politik udělat konkrétně a pozitivní věci. A mě strašně, vždycky jsem chtěl to všechno sepsat a hlavně jsem chtěl ukázat, že jsou to není, jako, jak říká Baťa, může, dělat činy, šetři slovy. Já všichni vědě, že neumím mluvit, blbě mluvím, ale důležité je mi ty činy. A všichni dobře vědí, co všechno jsme dělali. Rekonstrukce Národního muzea a státní operaci Saskelázně. Máme připravenou scénu, nová D1. A Národní muzeum Mirek
0: Topolánek by s vámi nesouhlasil. On říká, že to vzniklo za něj.
2: Ne, ne, ne. Třeba půl miliardy. My jsme tam dali peníze a odpírali jsme ho 28. října. Já, 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 já nekontestuju, že například první dva úseky na D1 vznikly za Staňury. Já říkám, že jo, to je fajn. Ale já jsem chtěl, ukázat, že za námi i něco zůstane. Jo, lázně. lázně, Uherské hradiště ta věznice, kde jsem byl s Hermanem Máte to ně-
0: někdy jako chybu, dál. jako chybu, že jste byl často a vy to sám přiznáváte, až jako že jste mikromanager, no, no, Ty historky, nevím, jak jste nevím, teď mi zrovna někdo vyprávil historku nevím, a už nevím, nevím, kdo to byl. Nevím, jak jste schánil lek pro nějakou nemocnou holčičku někde, vybát,
2: nejvíbatku, Trumpův koktejl, oxigenátory z Nového Zélandu, z to dělat. Ale kdyby to dělal úředník, tak tak to trvá půl roku. No to jo, je protože pak se... byste dělal všechno. Te... Ale ty oxigenátory, kdyby jsme je nezískali, já jsem bojoval proti Izraeli, no tak tady umírali lidi. To nebyly ventilátory, že vám tady udělají díru. To byly oxigenátory a nebyly. A byly na Novém Zélandu. A teďka ta obchodní firma, uh, mi napsala, máme to. A někdo musí státní hmotný rezervy, musí napsat. A ten úředník musí napsat. No než se ten úředník uh, rozpohyboval, no tak já už jsem to řešil. Ano, potom nás dokonce vyšetřovali za to, že jsme zachraňovali životy a teploměry. A, a vakcíny. Vakcíny. Jsem telefonoval všude, všude jsem psal, nebyly vakcíny. Ano, ano, byl jsem první linii. Co se týče zdravotního materiálu, tak tam se ukázalo, že město zdravotní zdravotní neschopné. To dělal Hamáček v Číně. Tam měl ty kontakty cez tvrdíka, ale ten zbytek, co šlo, tak já jsem to dělal. A skutečně jsem přesvědčen, že jsme pomohli a že jsme zachraňovali životy. Takže ano, kdyby to dělal ten úředník, no a ne, 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 tak to trvá věčnost.
0: Ne, nevnímáte to jako svoji špatnou
2: vlastnost? Ne, ne, ne. ne. Jako... No, to ten
0: mikromanažer často by jako neměl být mikromanažer ale,
2: ale to je, e, prosím vás, e, tady se všichni smějí, že stát se nedá e, řídit jako firma. Já říkám, že se dá řídit jako rodinná firma. Teďka už můžu říct, že je to rodinná firma, protože tam nastoupila moje dcera teďka, tak už je to rodinná firma. Kam e, a Do agrofert. Jo takhle, tlávě, já už jsem je, se dostal. Do, 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 a, <laughs> <laughs> no a Já jsem ten agrofer řídil přes devět lidí. A když byl nějaký průšvih, nějaká firma, která nefunguje, tak jsem si to vzal Chvilku jsem to řešil a potom to předal. No takže tady to bylo stejné. Já jsem mluvil se šéfem Pfizeru, já jsem volal guvernérovi do Texasu, nebo kde jsme to volali, jestli nemá. Já mluvil jsem z politiky, premiér Netanyahu, byli jsme v té skupině Early Openers a to jsme, fakt jsme bojovali za to, aby jsme ochránili ty životy a zkrátka nikdo Nemá takový tah na branku, jako mám já. Bohužel, to tak je.
1: A když se kouknete, co m- mě nedostal tu odpověď na tu, tu ultimátní motivaci, jo? to, co to vás táhne, rozumím, jak to bylo v businessu, rozumím to. Ale teď, když se podíváte dopředu, máte před sebou teď vlastně sprint měsíc hmm. a 40 40 dní. 46 dní hmm. do, do prezidentské volby, Nacíme. pak která asi ještě možná 14 dní, nebo určitě 14 dní řekl, na druhý kolo. To uvidíme. Uh, uvidíme. Uh, pak To může být pět let na hradě, mm-hmm. může to být ještě tři roky v opozici. Mm-hmm. Když vy se podíváte, jak dlouho si říkáte, bude pořád převažovat moje tendence vlastně jít jako naplno, mikromanagovat, táhnout to hnutí nebo být prezident nebo to. A, a přijde někdy moment, to, co jedu jsem celý do život...
0: Jedu do muže. Jedu, cože? Do Francie, Jo, do, no, j- j-
1: no, ne, jedu
2: na Francii. tam, tam už je jedu, ne, jedu
1: kamkoliv a jdu si užívat, jdu si užívat jo, to, co no. jsem Vydělal.
2: Jo, aha.
1: Je tam někde, uh, jakože za rok, za pět, za deset, nebo jako to vůbec no není já, Ale já jsem
2: zvolnil teďka, jsem zvolnil a možná jako pro moje zdraví a celkově je to dobře, protože pokud bychom pokračovali ty vládě, tak by to bylo zase. A já bych to řešil úplně jinak, vždyť ta vláda je v klidu, jako to krize, abych to řešil, my jsme to už dávno vyřešili všechno. Takže já sám nevím, no. Tak uvidíme, jak to dopadne. Ale podstatné je, že to hnutí je tady, že neskončilo, že přežije svého zakladatele a že jsou tam schopni no a když politici. A No tak zůstávám předsedou hnutí do příštího sněmu. A samozřejmě já nejsem... Ale vás to
0: nebaví v té sněmově? Ale, no tak mě nebaví. Vláda se s váma nebaví, mě. vy tam říkaj, to jako... Oni říkají, že tam nechodíte no, už. Ani. Markéta nebaví. Pekerová říká, no. že tam chodíte no, jenom, ne, když vám napíše.
2: R, když, mi, když mi napíše Alenka Šilerová, tak já nastoupím. Ale a, a proč tam mám sedět, když ten Michálek křičí na Okamuru, že má výřivku a ten okamura něco křičí o Michálkovi, co jeho paní a teďka tam mluví, kdyby mluvili k věci a tak dále, ale je pravda, že, že to není moje parketa. A každý mi vyčítá, že nepracuju, ale já pracuji, a chodím mezi lidi, ano, ty lidi mi něco říkají, potom se snažím e, nějakým způsobem něco s tím dělat a to bych mohl dělat jako prezident, ale je pravda, že ten vliv toho prezidenta, ten hlavní je Česká národní banka. A báme se o tom, že bohužel tady jsme měli nejhoršího guvernéra v historii naší země. Který to, ano, Který to vyhnal na 7%, nejvyšší úroky v Evropě. A s Aleš,
0: Alešem Michlem jste teď spokojený?
2: Uh, já, to, to jsou takové pověsti, že já a Aleš Michl, on byl můj poradce a když mi vyhodil sobotka v květnu 2017, tak už v podstatě jsme neměli spolu nic společného. No já jsem trošku zklamaný, že, že nesnižuje. Já bych očekával, aby snížil. ECB, Eurozóna měla nulu. dlouho. Ano. A teď je 1,75. No a podniky, naše podniky, které nemají euro úvěry, no tak musí platit sedm. Takže máme nejdražší elektřinu v Evropě, nejvyšší úroky v Evropě, Rusnock zničil hypoteční trh. Ano, teďka ty mladí lidé si, jak, jak si oni koupí nějaké byt. Takže i celá ta stavební výroba bude postižena a my chceme skutečně to dohnat do situace, že tady bude 15% nezaměstnanost, že firmy přestanou investovat, Pouštět. Jak vy chcete porazit ten europní kartel, když ten shake si sedne s těmi producenty a řekne, no tak teďka navýšíme nebo znížíme nebo emisní povolenky nebo, nebo cenu plynu na burze? Vyloučeno. Vyloučeno no, to té globální inflace a, a to, že, že to porazíme je, 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 je podle mě nesmysl. Vláda De facto zavedla inflační daň, protože nevrací ty peníze. Takže Česká národní banka to, co oni. A kdo na tom vydělává? Obchodní banky. 10 miliard měsíčně vydělají. se taky, taky
0: zaplatí teďka pořádnou daň z těch zisků?
2: No, no ano, jasně, tak dobře, to uvidíme, jo, protože ty priváti tí, tí optimalizují a, a, a Čes nebo je optimalizují. Všechno se to dalo vyřešit ČESem. To, co jsem říkal, že měli udělat, že by ČES vlastně zaplatil ty energie No, ale ty banky zase to budou přenášet na, na firmy, na lidi, tak podle mě, jako paradoxně pravice, když už teda mluvíte pravice, levice, my jako catch-all party jsme ubránili obchodní banky před sektorovou daní, kterou chtěla ČSSD. No a teďka pravicová ODS zavádí daně. My jsme daně snižovali. pravicová ODS e, vlastně se tváří, že nenavyšuje, ale ta inflace je de facto nějaká daň. Tak
0: pro nás Tomášem není žádná pravice momentálně, která by byla dostatečně pravicová. Nicméně. Já ještě to přepnu, protože ještě je spousta zajímavých témat. Miloš Zeman. Mě by vlastně zajímal váš vztah s Milošem Zemanem. Jak se vyvíjel v tom čase, protože už jste zmiňoval tu sobotkou vládu, kdy... On tehdy tam ukazoval na toho sobotku tou hůlkou, to je legendární, legendární hmm. fotka. Bylo vidět, že minimálně jako roky stojí spíš na vaší straně, podporuje vás. A teď říká se, že to je čistě z pragmatického hlediska, že on prostě pro vás je, pro ně je výhodný vás podporovat. A zároveň je tady ten moment, že se na vás naštval, což vy sám říkáte, že se stalo, když jste nechtěl být jmenovaný premiérem a on to chtěl udělat. A mě by zajímalo, jak se ten tak vyvíjel v čase a vlastně a co by mě zajímalo, to jsme nikdy nedostali odpověď. Vy jste tehdy, když on byl nemocný, jste za ním přijel hmm. a zase jak je ta legenda, tak ta legenda je taková, že Viděl jste, že je na tom špatně a nechal jste ho vlastně odvízt do té nemocnice.
2: Ne, ne, to není pravda, ne, ne. Já jsem za ním přijel, teďka jestli to bylo 11.30 nebo nevím kolik, to už bylo po volbách, takže jsme spolu mluvili asi půl hodiny, nebyl na tom vůbec dobře a myslím, že ve 12.00 přišel ředitel Uvenky a byl plánovaný jeho převoz do nemocnice, A je pravda, že já jsem strašně moc zloboval za to, protože on odmítal jít do té nemocnice. A když tady byl Viktor Orbán, tak po tom mítingu si nad Labem jel za ním. A je pravda, že pan prezident zkrátka tehda to nepro, neproběhlo akurátně jo? A, a i on byl z toho vyděšený. No a já jsem a to konto i telefonoval jeho dceři a prosil jsem mi, aby přesvědčila tatínka, že musí jít do nemocnice nebo je fakt ohrožený život. No nakonec ho přesvědčili, takže šel do té nemocnice. No a potom došlo k tomu nějakému střetu, že mně se nelíbilo, když ten Vondráček tam šel a něco tam podepisoval, já jsem nebyl o tom informován, no a potom se asi naštval, když jsem já vlastně mu neřekl osobně, že teda neakceptuju to pověření, tak no to, dneska, to je pravda.
0: A dneska je tam vztah jaké, protože můj pocit z té prezidentské kampaně je takový, že Miloš Zeman, aby vás i trošku naštval, vyhecoval, nevím, měl tady Josefa Středulu, Vždycky říkal, že tady jako podporuje. Hmm. Teď mám pocit, že teda Josefa Středlu už vůbec nepodporuje. Miroslav Sklenář, bývalý šéf hraního hmm. protokolu, odešel od Josefa hmm. Středuly, pokud se nepletu. A mluvilo se o tom, že za tou kandidatou Josefa Středuly stojí Martin Edlí z toho prezidentu v hmm. A Teď mám pocit, že vlastně podporuje spíš vás. Jo? Tak jak, jak to je? Jak to je dneska? Jak mluvíte o tom? My spolu? jsme my jste jste tom?
2: měli mít vlastně termín 20. myslím, že 4. října, no, ano, 4. No a já jsem dostal ten covid, takže i proto jsme to oznamovali až 31. října no a zhodou okolností okolnosti jsem byl, byl u prezidenta 30. října. No. no a prezident mi řekl, že je rád, že, že, teda, že jsem se tak rozhodl ale nebavili jsme se o tom, jestli mě podpoří nebo ne. A váš
0: vztah s tím jeho okolím? Protože tam se taky dlouhodobě říká, Ale že tam
1: není
2: žádný vy, vy
1: jako je nesnášíte. Vy jste naopak vždycky, vy jste vždycky jako odděloval od sebe, že prezident Zeman je prezident Zeman. A tuším, Vratis- že i před tu minulou uh, přímou volbou vlastně jste, jste se hodně jako vymezil vůči Martinovi Nejdlímu a Vratislavu no. Mlinářovi.
2: No, to je pravda, no.
1: A to pořád pokračuje. Ne, tak já s nimi nemluvím. No,
2: no
0: jaký máte na ně názor
1: teda? <laughs> <laughs> <laughs>
2: tak když se
0: vymezujete, tak máte nějaký názor.
2: Jasně, ale já to, já to ani nechci jako komentovat. Já jsem jako jediný kandidát, jasně oznámil, kdybych uspěl, kdo by tam se mnou šel. Tynde no, to víš. Ano, Ořechovský, na média, i všichni ty další lidi. Určitě bychom udělali plno věcí, aby jsme přístupnili hrad lidem, se všechno otevřeli, zřídili bychom nějakou schránku, kde by mohli psát, taky bychom možná vystavili ty korunovační klenoty na každý svátek, otevřel bych lány, všechno možné. Jak jsme to dělali s Kramářovou bylou, palác a všechno. Někdy jsem podstatě tyto zařízení nepoužíval, takže my určitě k tomu přistoupili racionálně, byli bychom transparentní, no a jako pan prezident samozřejmě má nějaký zdravotní handicap. Tak není možné teďka od něho vlastně požadovat, aby jako když byl úplně zdravý, tak dělal ekonomické mise a tak dále. Ale. Já samozřejmě Když, bych měl, pokud bych tam byl, bych určitě měl, ale byl bych určitě aktivnější logicky. Ještě,
0: ještě to přepnu na jiný téma, ještě než půjdeme na dotazi myslím, že důležitý téma to je orientace České republiky, vy už jste o tom trošku hmm. mluvil. Mě překvapil článek a na aktuálně to máš ho určitě viděl. Hmm. Určitě jste toho taky určitě viděl. Teďka vlastně to byl článek o tom, viděl jste to, o tom, že šíříte a ruský, no jako nevždy, ruský, r, ruský vliv,
1: ruský vliv. No. – No to a... jako V, v Já jsem neviděl ani, kdo to psal.
2: – No to je peklo, to, je, to jsou to, evropské hodnoty. – Ruský prosím. vliv, jo,
1: že jo. To tady jsou... pan
2: Babi Šíří je největší šiřitel ruského vlivu v, Bože, v Česku. – já tady mám... – A
0: mě to takhle překvapilo, jo, protože uh, si vás jako dělal jste vrbětice ta vaše vláda vyhodila tady mraky ruských hmm. uh, diplomatů. Předpokládám, hodiny. že jste se scházel s, s šéfem Bisky s koudelkou, hmm. uh, tak jako co tak najednou, nebo jak vy to vlastně no, protože, jako vnímáte? –Protože
2: to je zkrátka záležitost evropské hodnoty. Vy víte, kde je evropské ne Jakub Janda, usvědčený plagiátor, hmm. A tak nechci tady jako číst, kdo ho financuje. No ne, ale tak jak, jak teda a teď.
0: to prostě je, je článek. Tak já co vy jsem si byl, myslíte, Já jsem byl u,
2: u Trumpa v oválu. Přijela mi šéfka CIA. Šéf <laughs> FBI. Pentagon. Celý Bílý dům. Vyhostil jsem tři zaměstnance Ruského velišlenství jako akt Solidarity z Velkou Británie, po kauze Skripal 218. Ano takže nikdy jsem nebyl na ruské ambasádě. Tady mi píšou, že europoslanec PEXA v roce 2018 se opíjel na ruské ambasádě soud ruském oběti s ruským velvyslancem. to mám napsané všechno. A takže to je je nějaká proslulá složka. To, je to není složka, to mi odmítl jsem. Udělali jsme vydání na do Spojených států. A když byli v Hrbětice, ano, to byl šokující případ pro všechny. Šest a půl roku potom jsme vyhostili zase, Os, os, no a os, proč 18. si teda myslíte,
0: že se to objevuje? Ale to je
2: normálně, zprost, no protože je to věc, která má mě poškodit. No nic jiného. Evropské hodnoty dostali peníze od Českého ministerstva za věcí, řízených piráty a, 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 a nevím, co všechno. No, nikdy jsem nebyl na ruské ambasádě, nikdy jsem nepřijal ruského velvyslance, takže je to absolutná léž a je to nesmysl. A jaká teda ne? podle vás
0: má no. být orientace Českých republiky? Pane redaktor,
2: prosím vás. Tak jako. pamatujete si sněmovný volby uh, dva, 21? Halo. Pandora no Papers? Je Pandora je Papers, je Papers je. když začala, že jsem pral peníze, to byly moje zdaněné peníze. A kdy zase to ten výbor pod kontrolu Fu no až po volbách. Takže víte, jak to tehle teďka bude? 13. Je první kolo, takže já počítám, že 11. ledna přijde nějaký profesor někam, do seznamu, nebo tam, dále píšou o mě a řekne představte si, dneska jsme zjistili, že Babiš vlastně vyrobil ten COVID na farmě třapí hnízdo. Takhle to bude. Zase něco se vymyslí. Protože Babiš, proto. No, a, tak no a, to když, je. a byla to lež samozřejmě, nás to zásadně poškodilo, takže co, co s tím já ja můžu dělat? Já se nestačím divit, když čtu, co já ja všechno budu dělat, že stavím nějaký miliardový barak v neví Nevíte, kde je, náhodou? Já o tom nevím. Jako, já bydlím 16 ve nějakém jsem, že stavíte barák, ale to je tak všechno. No, nestavím žádný barak. Takže to je jedno za druhým. Tak a
0: te, 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 ještě nás tohle jako vlastně nezajímá. Já jsme to říkali na začátku, no škoda, ty, kauzy nás jako prostor, moc, no. ty
2: kauzy nás moc jako neberou. No, no. uh, Sřed zájmu, teďka zrušili Bruselu, nemám střed zájmu. Bečva.
0: Dobře, a Trump, já jsem tam byl s vámi v té novinářské delegaci a tehdy za náma jako letělo to letadlo s tím šéfem Bisky Až jeli jste s polu do Langley, no. do CIA. Co, to, taky, to mě taky zajímá. Co se tam vlastně tehdy odehrálo?
2: No, no pan Koudelka dostal medaily tak dostal tam. spolupráci. No ne, no tak já jsem... <laughs> to bylo... Ta šéfka CIA byla strašně sympatická. Jo? A my jsme si vyměnili názory, oni mě tam chtěli školit, tak nakonec jsem školil, já je a já, říkám, já jsem jim říkal nějaký názor. A ona říkala, no to je skvělé, musíte to říct prezidentovi Trumpovi. A on nás více úplně neposlouchá, Tak říkám, fajn, já mu to řeknu, no. Tak to bylo, to byla asi A <laughs> to bylo všechno. No všechno. ne, tak se, se bavili o různých věcech, takže já, pokud někdo tady píše, že já jsem pro Rusky, tak to je úplně absurdní. Úplně.
1: Ještě zajímá možná to, to, co je trošku v pozadí a to je celá ta zápletka právě kolem šefa bezpečnostní informační služby, hmm. protože to byl vlastně č- cíl číslo jedna, uh, prezidenta znamného okolí, ten střed byl dlouholetý, vážný. Vy jste celou dobu byl uh, tak jako lavíroval, nicméně celou dobu z toho vlastně držel ve funkci. Jak, jak složitý, jak složitá byla tahle celá partie. Ještě k tomu teda dodávám, že teďka v reportéru vyšel fascinující článek o tom, co vlastně Jaroslav Kmenty, o tom, co vlastně BIS jako dělala vůči prezidentu Zemanovi. Čili mě zajímá, jak to za tou oponou se odehrávalo, jak se to vnímal?
0: Tak no. ona si za váma přišel a říct, že ho máte odvolat, ne?
2: Pan prezident zkrátka, ano, je pravda, že, že měl velké výhrady, protože byl přesvědčen o tom, že Biska odposlouchává jeho okolí. Ale, ale koho, nebo jak to, to samozřejmě já jako nevím. No a potom tam vznikla nějaká totální nesmysl, že já mám na to nějaký vliv a, a tak dále, samozřejmě nemám. A protože jsem to ani nevěděl, nikdo mi to ani, ani nemohl říct, takže bylo to takový, že tady skutečně ten vztah byl negativní. No.
0: Takže on chtěl, aby vy z toho odvolal, a vy jste řekl, že ne?
2: Uh, no, dá se to i tak říct. No. OK. No, a, a když přišla nová vláda a všichni říkali, že, že třeba deagrofertizovat, tak, tak jak to, že ho tam nechali? I toho řehku, které my jsme ho vybírali, ne? Teďka a
0: náčelníka než... generálního štávu teď.
2: Našel, že to byl nesmysl, já jsem v životě nikoho tam nedodal. Ani z nutí, a jediný, který tam přišel, byl Brabec a to potom, co opustil agrofer už dávno. Takže to jsou ty opakované lži, že Babiš někde někoho dosadil. Jo?
0: Ještě než se dostaneme k dotazům patronů, tak si myslím, že i s vámi musíme dát tady, a to dáváme každému prezidentskému mm. kandidátovi, takový rychlej dotazník. Nic se nevysvětluje, jenom mm. se říká, že byste s tím souhlasíte, mm. anebo byste to vetoval. Mm-hmm. Jo? Tak s Tomášem to vezmeme na přeskáčku a začínám. Mm. Manželství pro všechny.
1: Stejně ano, stejné práva. Uh, –Povinné očkování? –Ne. –Školné na vš? –Ne. Schodkové rozpočty dál? Ne, je potřeba konsolidovat. Na standardy ve
2: zdravotnictví?
1: Určitě ne. Zrušení víceletých gymnází, 6-8 letých? Hmm,
2: to teďka moc. Za
1: nás bylo čtyři roky gymnázium, 4 můžete roky. Říct, míška. Nevím, můžete
2: říct, nevím. nevím. No.
0: Kvó, kvóty na ženy?
2: Ne, Ježíš Maria, já rád
1: pracuji s ženama, <laughs> a není potřeba kvóty. Legalizace marihuany?
2: Ne, já jsem prosadil léčebné konopí.
1: Přijetí eura? Ne. Zavedení uhlíkové daně? Ne.
0: Tolerance alkoholu pro vodáky lomenocyklisty.
1: cyklisty? Hmm, Roči <laughs> Milost teďka za ten, tu, kterou udělal Miloš, mám, za tu a jahuasku. Za ty... Já myslím, že to bylo dobré I do
0: Jmenovat trestně stíhaného premiéra.
1: <laughs> <laughs>
2: <laughs> no, to je dobrá otázka. A musel by to nějakým způsobem vysvětlit, ale víte, co je důležité? Já na to
0: nejvou vás, kdyby byl jiný název. Ne, třeba jasně, stíhaný.
2: že není, ale říkáte, že... se rozvírají
1: něco na Petra
2: ne, Dobrý. Uh, já, vám řeknu, jak to... já bych nemenoval trestně stíhaného premiéra, pokud by byl stíhan za politickou činnost. Jo? Protože u mě, samozřejmě, to je narážka, je to politická, že to patří. A
0: Petr Pavel říkal, že ne. Hmm. A Danušen Rudová říkala, že ano.
2: Aha, momentě. Hmm. No. Tak asi proto, že říkala, že nepůjde to do toho kola. <laughs>
1: Uh, EET.
2: Jasně, no to Nyní jsem jen. odmakal. 14 <laughs> miliard ročně.
0: Zrušení superhrubé mzdy. 17 zemí má
2: EET. EVU.
0: Zrušení superhrubé mzdy.
2: No jasně, já jsem to prosadil. Dali jsme lidem peníze, je to dobře, mají úspory. Tak, je to s
0: váma těžký, je, není to je, nikdy jednoslovná odpověď. Otázky patronů. Hmm. Je tady, rozdělili jsme si to do různých těch. STB.
2: Z je. Je tobe, pojďme. Tak. Pojďme na tebe. To. Tak ale dejte mi. Kamel aspoň... veselý. Nepočkejte, dejte mi aspoň pět minut.
0: Ne, 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 no Já vám dám pět minut. Jenom přeštu no, tu otázku. Pět jo, minut není ano, problém. Jasně. Uh, Kamel veselý. Proč jste v roce 2011 v pořadu show Jana Krauze tvrdil, mm-hmm. že jste byl součástí pouze té hodné ekonomické ne, STB? Není to A nyní tvrdíte, že jste nikdy nebyl. Jak vysvětlíte toto vaše tvrzení, co jste tím tehdy myslel?
2: Ne, ne, ne. Neřekl ne, ne jsem nikdy, že jsem byl součástí STB za prvé.
0: Hodné ekonomické.
2: Ne, ne, ne. Zaznilo, Já jsem ne? Ne? řekl, že jsem znal STB, která měla na starosti podniky z obchodu. Jo? Takže teďka, když mě necháte mluvit chvilku, tak vám to vysvětlím. Já jsem 27. ledna 2012, v momentě, kdy jsem šel do politiky, zažaloval zažaloval to, že mě evidují. Ano, no. A já jsem ten soud, první soud vyhrál 26.6.2014. Soud určuje, že navrhovatel Andrej Babiš je neoprávně evidovaný v registračních protokolech bývalé státní bezpečnosti jako agent. Potom krajský soud Bratislavě 30. června 2015 soud potvrdil verdikt okresního soud Bratislavě. A nejvyšší soud Slovenské republiky 31. ledna 2017 odmítl dovolání ústavy paměti národa a tým potvrdil rozhodnutí okresního a krajského soudu. A ještě jednou, já jsem byl zamestnancem podniku dnešního obchodu, mě v roce 1980 zavolali, můj mi řekl, půjdeš na februárku, tam je STB. První, co mi řekli, soudruh Babiš, e, bratr vaší mámy emigroval, bratranec emigroval, těta Viola emigroval, vy nemáte rád náš režim, ano? takže Potom mi řekli, proč nekupujete sírské fosfáty, když tam potřebujeme, aby nám zaplatili za ty tanky a tak dále. Já mám tady uznesení těch soudů, já vám můžu přečíst tady jednu větu. Vykonané dokazování preukázalo, že Zvezok Bureš byl vedený jen formálně, bez reálné spolupráce žalobců jako tajného spolupracovníka. Vzhledem na tyto skutečnosti byla a jeho evidence jako tajného spolupracovníka ještě neoprávněna. Stejně vyhrála Jiřina Bohdalová. Ano, například. No ale vy jste ten soud na Slovensku a... prohrál, ne? Ne, 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 ne. ne. Potom devět dní před volbami 2017 ústavní soud zarazu po deseti letech praxe řekl, velice podivné rozhodnutí, že jsem neměl žalovat ústav v paměti národu, ale že jsem, neřekl koho, ano. Takže já len říkám, že já jsem byl zaměstnanec. ano. Nás hlídali, nám vyhrožovali a neexistuje nikde moje jméno v nějakých papírech. Neexistuje. Je jedna evidenční karta, kde je Babiš a podepsal to Bureš asi ten pán potřeba plnit kvóty, takže proto já se soudím, proto znovu tvrdím, že jsem nikdy nepodepsal, dobrý, dobrý, dobrý. nespolupracoval, už jsem to říkal to, to my, jo, ale to mi nechci myslím,
0: jak jsme říkali na začátku, nás no. ty detaily jako vlastně nezajímají. No ne, nezajímá, to důležité,
2: jo. protože to stále ale, opakují. Ale zajímá
0: mě jedna věc, zajímá no. mě věc. My jsme se dotiš na to ptali Petra Pavla, když tady byl, no. jak on se vlastně na, na tu vaši komunistickou no. minulost dívá. No. A nás by vlastně zajímalo, teda mě, určitě Tomáše taky, jak vy se díváte na tu komunistickou minulost Petra Pavla.
2: <laughs> tak Váš
0: spolu budete v debatě, tak to tam jako určitě padne.
2: Já, jasně, já se k tomu vyjádřím. No, pan Pavel byl předseda ZOKSČ, takže byl, byl, byl nomenklaturní káder. No a, a, a říkám šapo, že klobouk dolů, že vlastně jako cvičený komunistický rozvědčí, který se měl infiltrovat do NATO, vlastně se dostal až do nejvyšších pater NATO. Takže gra, gratulace. Hey
0: to jako si chcete říct, že vlastně to byl cvičený?
2: A gen, nejdřív komunistické, no a teďka nevím, co dělá, nebo tak on se na to připravuje čtyři roky. on ten kurz teda
0: dokončil až po roce 89.
2: Jasně, ale víte... Jestli, moje, takhle, mo- jestli moje... si
0: myslíte, že to je téma? Ne, ale já to nechci, zají. ne. Já si
2: myslím, že téma by nemělo být tohle. Téma by mělo být a 1. ledna 2023 je 30 let od vzniku České republiky tak se bavme o tom, kdo co udělal za těch 30 let. A když bylo 30. výročí od, od revoluce, tak tady já jsem nevěděl v televizi, že by někdo jako vysílal 30 tisíc vazku, jestli by vlastně bylo zničeno a údajně se prodávaly vlastně lustráky a někdo měl i pozitivně, negativní, co všechno se tady udělal, já nevím, jo, ale pro prostě se k tomu vracíme. Já to mám v pohodě, já to mám v cajku a báme se no. o tom, co, se, co jsme udělali jako kandidáti za 30 let od vzniku České republiky. Tak. Mě by
1: ještě zajímalo, protože na to jsme se ptali i jeho, i Danuše Nerudové. Vidíte něco roz, jako pozitivního na těch vašich dvou hlavních protikandidátech s tou největší šancí na postupu a to znamená na generálu Pavlovi a Danuše Nerudové? Je něco, co byste řekl jako, hele... <laughs>
2: No... U pana Pavla já mám pocit, že to, že to, to po Drahošově je druhý pokus toho lobbystu. Jako získat toho prezidenta. No, Který lobbyst je? No, tak vy víte, Petra Petra vy si to... Ano. Jo. A u paní Nerudové tak to je asi podnikatelský záměr je jeho manžela. Ale já jsem řekl, že budu hodný. A že no tak já komentera. se
0: ptám na ty pozitivní. Já se ptám něco pozitivní. pozitivního. Tak
2: každý pozitivního. Z nich, on mluvili,
0: oni už oni řekli vaši pozitivní
2: vlastnosti. Jo, tak u... Pan Pavel určitě má, má, má zkušenosti a působil těch, v těch strukturách, takže... Jasně, ale otázka je, jestli my skutečně potřebujeme, když máme jedného náčelníka generálního štábu, jestli potřebujeme ještě jedného na prostě prezidenta. No. A paní Nerudovu radši ani nechci komentovat, protože ona údajně byla rektorka, ale teďka říká, že všechno děkání, tak já nevím, proč tam vlastně byla. A já si myslím, že na toho prezidenta by měl někdo kandidovat skutečně už po nějaké politické dobře, kariéře dobře, to, to, to... a oni. To... oni... To... Tak se omlouvám. Se... Měl jsem být pozitivní, ale sem. to jsem
0: super. Nicméně. Já teda ještě, ještě, ještě tam zůstanu, no. ještě tam zůstanu. Teď se hodně mluví, když se na to máme ptát přes, to bude vysílat, až do debaty půjdete s nimi. Teď se mluví o tom, no, že asi, na bude asi, asi že, příští rok. Jste
2: no. řekl, že do konce roku. Nic? Ne, tak to nemá smysl, proč bych tam chodil. Jo, takže... mě, mě všichni uh, znají.
0: Do debaty na prýmu, jasně, 11. nebo No, to,
2: to nevím, příští rok. Ne. A půjde to, to, to <laughs> do český, český,
0: český televizor? Nepůjde nebo
2: nepůjde na ne, ale pozval, kde teďka, já to zvládnu, teďka jsem třetí, vlastně stále klesám a jsem outsider, tak možná mě ani nepozvou. V našem průzkumu jste druhé.
0: To je druhý. Ondra To máte rád. A co je s ním? Uh, ptá se, jo. dáme jeden na jednoho basket sokolovně?
2: Jo, jo, můžem, no, můžem.
0: Basket, já jsem hrál na gimnář. viděl na teďka na video pod...
2: vašeho jo, jo. slavného hodu no, na, tak, na ale to byl, musím říct pravdu, že to byl šestý pokus. Jako. <laughs> <laughs> Takže to nebylo vůbec. víc. <laughs> Tr-
1: tradičně našla celá otázka, ty spolka uh, tři knihy, co vás nejvíc jako inspirovaly, ovlivnily, co posloucháte za hudbu a nějaký dobrý film z poslední doby? Tak ty knihy a já jsem fascinován
2: Baťou, takže to je Tomáš Baťa, Jan Antonín Baťa, budeme stát pro 40 milionů. Tomáš Garik Masaryk, mě to strašně zajímá, První republika. Mě fascinuje to, že když vlastně vláda za Masaryka rozhodla o tom, že postaví zbrojovku, tak normálně za 9 měsíců začali vyrábět zbraně. Tak to, je, to jsou sny, dneska to vůbec nejde něco tady. Postaví. Takže já teďka jsem četl Michla ten reset ekonomiky, tak se zajímám o tyhle, o tyhle věci. No a, a u hudby, tak to má nějaký vývoj. No, já jsem, když jsem byl v Maroku, tak jsem měl tu tu, tu kasetu toho a ale ještě, ještě, když jsem kdysi dávno, to byl Deep Art, Lecepil, Jurijahib, nevím, Venus, Pink Floyd, no a samozřejmě Žbírka, Elan, Michal David. No a teďka mám rád Miraj. Miraj. <laughs> to nebyl
0: polivek smrti pro Miraj.
2: <laughs> no ne, já jsem v přímém přenosu do zpráv z Otvíráku mluvil a to bylo, to bylo zajímavé, že jsem, teďka jsem říkal, že tady jsem na Otvíráku, hraje skupina Miraj a já doporučuji vládě, aby si poslechla písničku, když nemůžeš, přijdej víc a slovo nejde. Neexistuje, no a Miraj reagovali, ale já je mám rád, je skvělá kapela a škoda, že nevyhrala ta jejich písnička na Clovíkovi ten ten... ten vedle, vedle tebe usínám. To je...
0: Dob, dobrý film z poslední doby.
2: Vidíš, už dávno jsem nebyl v kýně. Dělal jste Top Gun třeba? No. Nové. Top Gun ten prvé. Hmm. Ten druhý je ne, ne, lepší než ten první. Jo, tak no. já půjdu. Ale vím, že když jsem poznal moji paní, tak měla uh, chemičce, kde pracoval za sklem fotku Toma Kruze. Tak půjdem spolu. <laughs> Tak, kolik máte opravdu blízkých přátel,
0: kterým byste svěřil tajemství?
2: No, kolik? No málo, tři, čtyři.
0: Vyberte pět lidí, se kterými byste šel na večeři a popovídal si s nimi, mohou to být lidi, kteří už nejsou mezi námi. Tak mezi námi.
1: Baťa určitě. Jsou
2: tak pochopilné. Baťa, ano, samozřejmě Masaryk, Karel čtvrtý. To bylo byla pecka, no. Ale já jsem měl skvělo večeři s Milanem Kundero v Paříži. A potom jsem navrhnul, aby dostal to občanství, tak na to jsem fakt jako hrdý, že nakonec to nějak dopadlo. Takže určitě já jsem v rámci ty, ty premiérské funkce potkal zajímavé lidi. Mike Bloomberg, uh, Bill Gates, no. A, a Trump, co Donald Trump teda, když... Donald Trump taky, no. Ale tam to bylo, jsem s ním mluvil asi pětkrát, ale uh, um, Nebylo tolik jako času.
1: Tak. Ještě možná, uh, litujete něčeho ve svém životě, když se tako rekapadlo? <laughs> nějaká klíčová křižovatka, nějaký rozhodnutí, když si říkáte, to jeho, fakt toho Co se stalo, nebo co jsem udělal, nebo co se nepovedlo. Jako nějaký moment,
2: Hmm, no to je těžké, no to, to samozřejmě bilancovat budu možná ještě, ještě, ještě chvilku. E, ne, ta, ten covid byl strašně těžký pro nás a bylo to takové, to hodnocení takové nespravedlivé, protože jsme dělali pro to maximum a, a tam bylo vidět i ten dvojí metr, no, my jsme fakt jako dělali, jako stále jsme se snažili a, a bylo, to, bylo to složité. No.
0: Jak tohle jsme dali, taky každému kandidátovi Martin V. na to dobře ptá, jak byste se charakterizoval na politickém kompase vy sám? Vždy jsem vás měl za liberála. Řeknu, že vlastně Danuše Nerudová i Petr Pavel se charakterizovali jako pravicoví.
1: Se, Liberal, říct, se sociálním cítěním. Já, já jsem si... ten catch party, já jsem
2: představěn, že můžeme být tady pro no Ne, Ale ne, jako jako ne nemyslí to... stranu vaší, ale no. myslí vy
0: sám, co, jste, jako co se cítíte. Tak vy sám se asi necítíte jako catch all, ne? cítíte se jako něco.
2: Já už jsem o tom mluvil, no tak já, já samozřejmě jsem, moje profese je obchodník, jsem obchodník, podnikal jsem a vážím se těch lidí, vážím těch, za mě to se těžko, těžko. Já, já na ty levice a pravice moc nevěřím. Jo? A kolikrát jsem říkal s nadsázkou, no oni sice říkají, levice mám program, pravice mám program a potom, když tam jsou, tak mají stejný program a to je prachy a moc, ale to asi je nevhodné.
3: Tak
0: <laughs> uh, vše, tak, kdo byl podle vás lepší prezident Klaus nebo Zeman?
2: Ježiš, to nemůžu.
0: To můžete říct, ne?
2: Miloš Zeman, kdybych já mluvil jak on, tak to by bylo něco teda. Protože toho 28. října, jak on mluví, jak to všechno ta věta, jak je to ten, ten slovosled a ty jména a jak když kape voda z kohoutku, tak to já nikdy nedokážu. Takže Miloš Zeman je lepší. Ne, no. jako tak samozřejmě, jako já jsem měl. To bych na, čekal Na, na, na prezidenta Klauze nějaký názor, ale je pravda, že v plno věcech ohledně Evropské unie má pravdu. Má pravdu. Že ta Evropská unie se nesoustředí na ty čtyři Vojta, svobody. To <laughs> ta jako... je vnuk Václava Klauze, tamhle náš. No, ale my, my si teďka se <laughs> o rozumíme. I když jo? samozřejmě on bude bránit a tu práci. A se spolu? On vás podpořil, totiž v on v posledním rozhovoru řekl, že jediný no, kandidát, který na jako mě. jsme se bavili na marocké ambasádě, kde jsme seděli vedle sebe a jsme si jako povídali, tak ne, tak on je určitě sečtělý, mluví, skvěle, má obrovské zkušenosti. Samozřejmě byla to nějaká doba, tak já nemůžu vědět, jestli skutečně to, co se stalo, do jaké míry to bylo jeho nebo to okolí a tak dále, no tak asi nevím. No.
1: Takže většině, ne, ne, že ale pro vás to osobnění těch tí hrůzy, těch 90 podle vás? <laughs> no, Protože ne. on je ten, kdo to, teda je vlastně trošku z ale on je vlastně ten, kdo to dával celý dokupy pod tím. Pod tím. Jasně, ale
2: on brání tu kuponku a já v té knize, ta vize 2.35, říkám, že co měl udělat. Měl letět do toho Singapuru. Ne, neměl dělat tu kuponku, měli udělat nějakou analýzu, měli si říct, toto si necháme, vodu si necháme, plyn si necháme, toto si necháme, E, protože e, já jsem přesvědčen o tom, že pokud je dobrý manažer a i když to patří státu, no tak to funguje. Já jsem zachránil ČES my jsme dali letiště do pořádku i Mero, i Čepro a jsem vytunelované koupil za 70 milionů, dneska mají 5 milionů na účtě a 6 milionů tun uhlí můžou těžit a uhlí je na zlato, takže no. když je dobrý manažer a nechodí tam jenom na chlebičky a, a, a maká a nekaradé, tak potom to může to Padalo z toho 3,5 milionů. To mě Působí, že jste no. toho Václava Klause vzal na milost. No, Maria, na <laughs> porovnání s Václavem Klausem jsem bezvýznamná. Já vlastně byl. Obdivu, tak, jo, jako s některými názory se stotožňuju, ale ano, on byl ta příčina toho, že když řekl, že tu není žádná korupce, no, tak jsem se naštval. No.
0: Podpora Ukrajiny je důležitá otázka. Jednoznačná maximální i za cenu vnitropolitických komplikací, nebo je tam nějaké, ale tá se Michal musel.
2: Ne, my jsme podpořili kroky vlády vůči Ukrajině, ale samozřejmě kritizujeme za to, že nepomáhají v Čechách. Že pan premiér by měl tady s, diskutovat s podnikateli, s lidma a, a tak dále. To podcenili, nepomáhají dostatečně, nezvládli ty ceny energii, nezvládají tu inflaci a, a všechno jim dlouho trvá. A my když na to tlačíme, tak nakonec to udělají. Celé, celý celé uh, měsíců tvrdili, že zastropování je populismus. No, tak uh, my jsme 18. Pro, uh, 18. února řekli, ne, stropujte, mohli jsme mít elektřinu za těch 500 korun. No. Ale oni a priori nechtějí se s námi vůbec o tom bavit.
1: Hmm. Tak tady mám jakou sekci trošku konfrontačních otázek, hmm. uh, Jedna zajímavá je na Litium, kde jsou ty miliony, miliony z Litia a, a proč ještě nemám na chatě ty migranty, když jsou piráti ve vládě už rok? <laughs> no
2: litium, litium, my jsme řekli, že ho získáme znovu do státních rukou a co jsme udělali. Takže ta firma australská, která se tvářila, že jaký je to velký investor, a podle mě to bylo zase nějak připraveno na nějaké IPO podvodné, tak jsme to vykoupili. Má to ČES, ano, a ČES může teď dělat ten business plan. No a to je otázka ty Gigafactory, jestli bude, nebude, jak to bude vlastně s těžbou protože Srbsko těží, Francie něco a tak dále, takže tam by měla ta Evropa si říct, kde všude je to litium a jak, jak teda to budeme spolupratit. A někdy četl,
1: že, že máme už 3 a... 3% světových zásob a to jde výrazně nahoru. Máme, no, 10 no, tak, billion, tak aspoň něco. 10 no. no a ty, ty, ty migranti,
2: no tak ty migranti samozřejmě znovu, znovu je to na stole, ty ilegální migranti. A to že, to, že pan Bartoš vítal ty migranti a že byli promigrantský, tak to je fakt, no tak možná tu chatu jsme přehnali. No.
0: Tak, ještě nějaký konfrontační. Zajímalo by mě tady od Jury, jak se mají spolužáci ze Švýcarska, kteří pomáhali rozjet business.
2: <laughs> to je dobrá otázka. Ale to je potřeba vidět v tom kontextu, že ten agrofer jsem já založil, ano, já jsem to vybudoval, no a potom, když přišli 27. dubna, 1995, 9 hodin, zazvonil na vrátnici Petrimexu zástupce z Polany, který se jmenoval Boris Vostry z Harvardu, toho času někdy na útěku, nevím, kde tak jsme věděli, že jsme v pitli. No a potom samozřejmě šli po Agrofertu a samozřejmě jsme byli na to připraveni a, a tehda se navýšilo základní mění z milionu na čtyři, ale ta obchodní firma je vždycky o tom, o tom obchodníkovi, takže Uh, potom my jsme země. tady
0: měli, tady musíme dát Tomáši, tuhle otázku mm. konfrontační ještě no. jednu, my jsme tady měli Pavla Šritra, uh, jest, nevím, jestli si vybavujete, kdo to je, mm. bývalej bodyguard všech jako nejrůznějších Na mafošů Na a on, on, on se vás vlastně zastával, pokud se nepletu, nicméně, mm. Tady Jakub Kajtman se ptá, vy jste pamětník v celých těch 30 let. Kdo nechal zabít Františka Mrázka?
2: <laughs> <laughs> Prosím vás. Já vím, že na těch sítích píšou různé nesmysly. Jo? Ale existuje jeden pán, který se jmenuje František Janů, bývalý generální ředitel AGF Trading, kterého potom přesvědčili Pitrovci, aby šel pracovat do Setuzi, a stále jsem který Setuze. A on dobře ví, že my jako skupina jsme nabízeli Mrázkovi za Setuzu myslím 1,2 miliardy. Jo? Takže tyhle věci, tyhle řeči, ty různé lži jsou nesmysl.
1: Tak. Tak, teďka otázky na kampaň, případně, a to jsme pokládali i Danuši Narudové, i generálu Pavlovi, koho podpoříte, pokud byste se nedostal do druhého kola? A bavíme se jenom o tom, že jste ty tři s reálnou šancí na druhý kolo.
2: Ježište, já nemůžu komentovat. Celou <laughs> to můžete? No nemůžu.
1: Tak, dobře, tak já to
0: posunu, Honza Osuch. Jak si myslíte, že by se vám spolupracovalo s prezidentem Pavlem, pokud byste se stal za tři roky opět premiérem?
2: Já myslím, že je dobře. Já, jako já spolupracuju s každým, který chce mluvit. To je o tom, že všichni říkají, jaké jsem já to zlo. A to je zajímavé, že, že s Heitmanem Kubou to fungovalo perfektně. Když byl COVID, on řídil tu poradu, byli tam hejtmani, jako premiér on mi přiděloval slovo, jo, takže já funguju, kdo chce spolupracovat, spolupracuje, no a kdo a priori nechce se mnou mluvit, tak nemluví. Takže to není ani o lidech, teda o stranách, ale často je to o lidech.
0: Uh, tohle vaše chvála. Nový prezident bude muset hned na počátku svého období nominovat nové soudce Ústavního soudu. Hmm. Máte po dekádě v politice představu konkrétních men, které byste nominoval?
2: ne, no, ne no, Já vůbec neznám. Já předpokládám, že ministerstvo spravedlnosti to bude nějak řeší. Já, já tuhle problematiku vůbec neznám. Uh, dobře. Je
0: tady ještě jedna věc... Kde je hranice mezi legitimním vábením voličů bez negativního smyslu a populismem? Zajímá mě konkrétně sportovní infrastruktura, kde bylo slíbeno řádově více, než by Čerov vůbec mohla unést. Marek Mixa.
2: Jasně, ale sportovní infrastruktura od revoluce se tady nic neudělalo. Ano, díky bohu za Hušáka, který teda nebudu komentovat o tu arénu a nebudu komentovat to, že Saska nikdy neměla být privatizována, měla zůstat sportovcům. Jo, mimochodem ODS teďka panu Komárkovi navrhovala znižit daně, i když má jedný nejnižší jako Saska tady. Takže já jsem ten sport, přev, vlastně jsem za to bojoval Navýšil jsem to na jeden a za půl a měli jsme samozřejmě ty programy. A pokud mi někdo vyčítá například stadion Martiny Sáblikové, tak je svědek Brně, kde jsem Novákovi, trenérovi Martiny Sáblikovi, ukazoval, tady pane Novák, můžeme postavit stadion Martiny. On řekl, ne, tady je blbá nadmorská výška, tak potom, když to bylo v novém městě, tak tam to nechcel biatlon a tak dále. Takže já jsem se snažil, měli jsme plno projektů a samozřejmě ten sport si zaslouží velké peníze. Hníličkovi jsem stokrát. Říkal, udělejme, protože vždycky jsme se dohadovali. Prenzém říkal, ne, národní sport je fotbal, já říkám, ne, OK. Tak udělejme konečně nějaký plán, malé stadiony, velké stadiony, kometa, Litvinov, Kladno, Zlín a všechno. Takže, takže ten sport je důležitý a dneska oni nemají peníze na elektřinu, nevím, Plavecký stadion, Laguna tady v Letňanech a tak dále, tam jsem taky byl, tak někdo a. a tento sport já jsem si vzal pod sebe. A, 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 a Národní sportovní agentura je téměř jako ministerstvo, když je to pod premiérem. Jo? Takže bohužel se v tom nepokračuje a, a ten rozpočet je poloviční. No. –Ještě
0: než máš dá tady, tak já tady rubrika vize do budoucnosti. Hmm. Zdravím, do jaké země byste emigroval v případě války na našem území? <laughs>
2: Prosím, my musíme udělat všechno politici, musíme udělat všechno pro to, aby žádná válka nebyla, tak, já... tak Ale můžete spekulovat, Francie? Nechci, nechci, tak v Francie, EU je na to, takže jak jako, nebo je válka, proč měla být válka? Lidi chtějí mír, nechtějí válku a musíme začít o tom nějakým způsobem komunikovat. Když byla karibské krize, a, a, a sovětský svaz měl rakety na Kuby, tak ten Kennedy volal tomu Chruščovovi a zabránilo se ty válce a teďka musí ty špičky, to znamená o tom mluvit nějakým způsobem. Ano, Putin je agresor, neměl to dělat, je to strašné, e, není to akceptovatelné, ale je potřeba nějakým způsobem,
1: a já tam nejsu s nima, začít o tom mluvit a snažit se to nějak řešit. Tady je skvělý dotaz. Kde nakupují miliardáři potraveny? Máte výběrové, malosériové zboží na, na Míru z Agrofertu? To by mě zajímalo, co tam existuje.
2: Miliardáři, jo, to miliardáři, já vím, že ten Ford. já bych akorát upozornil, že ty žebříčky se dělají tak, že ty akcie Agrofertu, které já ani nemám, jsou ze Svěřenském fondu, tak kdybych je prodal, tak bych Asi byl to, co si někdo tam představuje. Já normálně nakupuju v Hypernově, v Čestlicích
1: a a chodím tam, takže normálka. A, A proč velkoproducent jako vy nechal vyšumět otázku dvojí kvality potraven, kterou jste dříve akcentoval?
2: Ne, tak samozřejmě my jsme se snažili, to bylo téma, já jsem je na to upozorňoval, ale nějakým způsobem se to nedotáhlo legislativně, a protože zkrátka my ani v rámci Evropské unie to nemá potřebnou legislativu, ale je pravda, že v tomhle směru možná je potřeba se k tomu vrátit, ale zkrátka My jsme měli dva roky vlády normální a potom dva roky covidu. Tak je škoda, že jsme bohužel ty další dva roky nemohli dělat nějaké prospěšné věci.
1: OK, názor na kryptoměny. Vlastníte nějakou případně kterou a kdy jste nakupoval? Určitě ne. Já nechápu
2: vůbec, na co je to potřeba. To někdo těžil, tam píráti to těžili. na potře... to těžili <laughs> ve sněmovně. No. No, no, na, co, na, na, na co potřebujeme počítači. kryptoměnu? Teďka zbankrotoval někdo tam? No, tak, no,
1: jo, jo, tak samozřejmě, no, tak jsou strašně volatilní ale tak já když se jsem... díváte, co se vám děje s penězmi na účtu, tak je to možná docela, už no, alternativa no, tomu co, systému. Spekulace. Teď se ukázalo, že to není úplně dobrá alternativa. No,
2: ale... není, já určitě ne, nikdy jsem to neměl a vůbec nedoporučuji. Uh, neexistuje zázrak ve výnosech, ani v zistích to,
1: dneska se peníze těžko vydělávají. Co uh, pre AB znamenají peniaze? To náš slovenský posluchač. Slobodu, moc, skóre. Co no, pro vás znamená to, že si vlastně... Že no to tady... ne,
2: moc neřeším, jako.
1: Je to pro vás jako životní komfort?
2: Ale já nejsem asi nějaký typický miliardář. Já nemám letadlo,
1: nemám loď, nemám zlaté hodinky. Tady no, nemám já teda koukám, s udělením, že máte Garminy sportovní. No, a kolik to stojí? 15, 20, no. 20, no. To
0: záží, jaký to je typ, no.
1: <laughs> no tak, tak <laughs> tak to, jako nemáte takovou sportu, teda? Nebo... No, tak ano, chodím. Chod, Počkejte,
2: kolik se má? málo jo, kolik Dneska kroků? Má musím
1: 11 tisíc, no? Okay. 4
2: tisíce, jenom. No, be, to je motivace vždycky, že člověk něco chce a potom, když to.
0: Tady už tady má, tak, tak
1: to, to nezajímá. Tady je ještě jeden
0: dotaz. Havlíček nebo Šelerová?
1: <laughs> Ježíš tam není. To už jsme říkali. Tady. Jo, tady možná. Je něco, co vám poradili vaši marketingové poradci a vy jste to odmítli udělat, že už je to jako moc?
2: Marketingové poradci
1: mi, mi zamítli
2: TikTok jsem chtěl, protože tam mám i nějaký profil a no jo, tak samozřejmě občas mi dávají nějaké texty, ale já, já, já jsem není, já nejsem produkt, prosím, ze žádných marketerů. On jo, se ten dvážství svoj... mimochodem
0: dost jako proměnil v poslední době. Marketingové, ne?
2: Oni moc, no... no. odešli? No jo, tak samozřejmě e, mi pana Brauna, tak ten měl nějaké závazky v jiných zemích, no, ale jinak... Marek Hanč
0: odešel, Braun. No, jestli jestli ma... vám Luce už tam taky není.
2: No, ona dělá pro Charanzovo, myslím. No. Jo, ale děláme spolu, víceméně to jádro tam
1: je. To Ta je dotaz Adama Sedláka. Jak to bylo s Markem Hančem? Byla to velezrada nebo strategický tah vůči hradu? To popisovaná kauza v denníku N. Já, já jsem teda nečet, ale my jsme se
2: s Markem Hančem domluvili, zkrátka, že po těch volbách samozřejmě byl zklamaný, že teda chce dělat biznis a normálně jsme se rozřešli, máme normální vztah.
3: Hmm.
0: E, proč nechodíte do DWTV prostoru X, tam teda myslím chodíte, <laughs> nebo dalších kritických formátů?
2: Půjdu teďka, půjdu k trakatému, půjdu k čásevskému půjdu... DVTV řekli, že nemáš zájem, že až v lednu. A vlastně taky...
0: byl jste, vy jste byl v Echu?
2: A byl jsem v Echu, no představu. Což tě. po šesti
0: no. letech, po šesti, ne?
2: No, no, no. no. A
0: jak, jak jste to vnímal? Protože Echo vlastně... Vy jste jo. nastartoval kariéru Echa, když to tak
2: uh, řeknu.
1: Jo, jo, jo. jo. Bylo to normálka,
2: bylo to, bylo to korektní.
1: Hm. Ještě bych dal jeden z posledních dotazů. Já teďka
2: chodím všude. Nechodím samozřejmě do interiů, nebo tam, protože tam vám nenechají říct ani jednu větu, tak proč bych tam chodil? No. Uh,
1: Lucianáková, uh, udělala vás politika šťastnějším člověkem? Určitě ne, spíš naopak. <laughs> A jaké bylo do vaše nejhorší politické rozhodnutí?
2: Nejhorší politické rozhodnutí? Hmm. To fakt nevím, jako já. Nikdy mě napadá, že jsem do toho nikdy neměl chodit, ale teďka už je pozdě.
0: <laughs> Vnímáte Petra Jablonského případně, jak hodnotíte jeho paradování vašího No osobi? ano,
2: víte, ale já jsem psal sms <laughs> před týdnem, teďka jsem byl s tím, jak se jmenuje ten, fabulace, špačka. No, celý den byl se mnou, to byl neuvěřitelný. No a Jablonský mi normálně neodpověděl na sms jako vůbec? Vůbec, no? A co a mě, a mě on strašně baví, některé ty věci byly super. A co jste mu a to, No, že se chci s ním setkat, protože jsem dostal informaci, že by možná se mnou udělal něco. No a mě bavil ten blaník. To byla sranda. No, 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 to, to už bylo, není. To bylo, to bylo, to je no, ještě byl jeden, ještě který mě, vás skvěle Ještě jeden, jeden vás paroduje
1: takovej na YouTube. No ale to už přestalo, ne? Nebo ještě ne, poďme to, to ještě přestalo. dělá. No některý, to
2: něj, může... ano, je to jako super, já se směju. a <laughs> to, <je> jako... <laughs> to už beru jak, 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 jak folklor, no. Různé videa TikTok a tak, takže
0: uplynuli dvě hodiny a deset minut a jsme u konce. Dal jste někdy ne, ne. další rozhovor?
2: Ne, 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 ne to je nejdelší.
0: Každopádně my vám děkujeme, děkujeme že, jste, za že jste dorazil. Všichni no. říkali, že to bude strašný a že
2: se bude. neudržíte. Jo a poslouchejte, no a no. toto všichni říkají a představte si, že abych, můžu vám to ještě vysvětlit. Když se pojedete na tu debatu e, před volbami, jak tam je Fiala a já.
0: Martin Řezníček jim moderoval, to myslíte? No.
2: Ne, 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 ne. to bylo v na český. CNN. Jo, na, no. Vy
0: myslíte na CNN nebo myslíte na
2: čete? Ne, tam říčí, že Babišová drahota. Jo, to je síné. No. A emisní povolenky. No a já vám nevysvětlím, vysvětlím, že, že proč to tak bylo. Takže a hlavně na čete to vždycky bylo, že uh, pan premiér um, neříká pravdu, když to já mám mluvit slušně. A teďka já mám dvě možnosti. Buď teda to vyslechnu a mlčím, ale musím dostat to slovo. A teďka samozřejmě já vím, že někteří mi ho nedají, takže potom ta lež tam zůstane. Takže proto já jsem kolikrát do toho skočil a jsem skočil do řeči a řekl, že tak není. No takže to je tak jako, no a teďka chci říct, že všichni říkají, jak budu reagovat a tak dále, ale já to zvládnu. Víte proč? Protože jsem se vsadil s jednou redaktorkou a ona tvrdí, že to nezvládnu, že půjdu na ten zorbing a já mám klaustrofobii, jo, nesnáším magnetickou rezonanci, takže já to musím zvládnout a uvidíte, že budu v klidu, to Na to jsem jednou byl, já to no nesnáším a je to pekelný. No, takže já mám tuhle negativní motivaci, která je pozitivní, že budu... A to je jako, že
1: nesmíte vybouhnout v naší debatě? že u nás debatě. nebo kde?
2: Nebo kdekoliv. No, to kdekoliv? no, že budu hodný, budu pozitivní a budu... A jak vám to Jak
0: to cítíte? Nemáte vnitřní pnutí?
2: No, a já už za ty leta už jako já jsem pochopil, že to je špatně, že někteří lidi vlastně, jako, že ten negativní pocit ze mě je, protože ano, protože jsem vždycky startoval, když byla nepravda, tak jsem okamžitě vybouchnul, no tak Teďka tak. už to nějak bude, že...
0: 11. ledna je ta debata je debata na primě. Hmm. Uh, to je jako první ta velká, pokud se
2: nepletu. Tak já nevím, jestli mě pozvol. No. Tak jo, jo, ty jste, už,
0: jste, už jste tam, myslím, že jste potvrzený. Možná, že budu myslím, to, že jste
2: v nějakých těch sáskových kancelářích u čtvrté nebo páté. A, to nejste, to nejste. a, kolik, a kolik jste vsadil?
1: 10 Des, tisíc. 10 ne? 20? 10. 10. 10. 10. Korun nebo euro? Korun. Korun. <laughs> korun,
3: korun.
2: To dost <laughs> tak dobře na tom.
1: Ne, my to dáme z charitativních účelů, že tak to dáme to, co, na nějakou... To, co vyhráme, dáme na charitu. Na charitu. Takže vlastně
0: ve vašem zájmu byste vyhrál, Tomáš to mohl poslat na charitu.
1: No, to budu... Michal zase na to. Já jsem vsadil na generála. Až ani nepamětu, jaký nevím. byl kurz a dneska to budeme oživovat. No.
0: Uh, 20, ty jsi vsadil v kurzu 3,5 a já 2,1 ku Mm-hmm. To byl druhý, no. A lepší se ten váš kurz, myslím. Jo. Tady máte štěpici. Tak moc štěpici.
2: děkuju. Je tak faktická. mě ji podepište, ne? Na památku. Ne Dobře, jakou fixu.
0: fixu Kluci přinesou. Tak uh, děkujeme. <coughs> tak děkujeme za pozvání
2: a díky, díky. hodně Jinak, až
0: vás volí prezidentem, poslední slovo, hmm. tak... Uh, si zabíráme první rozhovor. – na, na, na Hradě. – Dobře,
2: dobře. Děkuji. Díky. Díky na shledem.
0: Je tady vaše oblíbená chvíle, máme za sebou všechny tři prezidentské speciály, další už nebudou, nicméně chystáme, domlouváme ty další průzkum, uvidíme, jak to dopadne. My jsme s Tomášem tady postupně vsadili na celou řadu věcí. Já umístím ještě jednu sázku, on by tady měl být Tomáš, ale, ale je zrovna nemocný, takže to udělám já. Připomínám, že na začátku jsme vsázeli se společností Tip Sport. Já jsem vsadil 10 000 korun na vítězství celkové Petra Pavla, Tomáš vsadil na celkové vítězství Andreje Babiše, Tomáš vsadil... V tom podíle s Danuší Nerudovou na vítězství Andreje Babiše v prvním kole, na celkové vítězství v prvním kole. Já jsem sadil na vyšší účas v prvním kole než 62,5 Chybí nám ještě jedna sázka teďka podílu s Andrejem Babišem. A já to mám jasný. Já vsadím na celkové vítězství Petra Pavla v prvním kole 10 000 korun. Je tam zajímavý kurz 4 takže možná výhra 40 tisíc korun. Uvidíme, jak to dopadne. Každopádně vsázejte s námi, vsázejte s Tip sportem a my jsme řekli, že to, co vyhrajeme, já doufám, že něco vyhrajeme, pošleme na nějaké charitativní účely. Už někteří píšete, kam bychom to měli poslat. pište nám dál.
3: Myslím, že to bude stát za to. Mějte se hezky a děkujeme za podporu.